1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
2: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei natürlich
0: wieder Marcel Eckert. Ja, ich bin da. auch dabei. Hallöchen. Schön, dass du <lacht> da bist. auch dabei. Auch dabei ist der normal. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Danke, danke. Ja, ja kein Problem. Hier sind
2: wir wieder, Leute. Ähm, wir neue werden Woche, neues Glück. Ja, wir
0: haben wieder ähm, gar nicht so, so viel Sachen heute dabei. Ja, komm, das was wir haben, da können wir ausschweifen drüber reden. Das das schon das stimmt. oder nicht. Ja, und also jetzt 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 also nicht 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 ausmachen, Leute, nicht direkt zum animieren so, ja Leute, hört doch lieber nach Volkan oder was wollt ihr jetzt damit sagen, Ey. Nein,
2: nein, nein, aber sonst sage ich ja immer, <lacht> wir haben hier Pickepacke voll, das haben wir. Also heute ist ein bisschen, aber wir haben genug ja. trotzdem.
0: Ja, ja, ja. Manchmal sind wir auch zu voll. Ne? Da haben wir zu viel äh, vorgeplant. Dementsprechend äh, ist jetzt heute mal entspannt angesagt, bestimmt. Yes.
2: Und wir Nein. haben sehr viele Kommentare von euch. Ihr habt uns nämlich yes. welche geschickt auf den 42er der Woche. Eine neue Kategorie, die wir letzte Woche eingeführt haben. Unter unserem Instagram-Post, der ja wöchentlich kommt, durftet
0: ihr äh, zu einer Frage eure Antwort schreiben. Ach so, schreiben. willst du damit direkt schon mit, mit rein reinstarten oder was? Oh, können wir eigentlich machen, oder? Hast du noch was okay, anderes? Okay, warte davor? Sekunde. Der 42er der Woche. So, wir müssen das schon hier konkret und, Schön. und äh, straight halten. Ne? Sonst, sonst kommen die Leute nachher durcheinander. So, jetzt kannst du jetzt erzähl doch mal.
2: Ja, wir hatten euch letztes Mal gefragt ähm, oder neue Kategorie angefühlt. Ihr sollt immer Stellung beziehen zu einer Frage, die wir euch ähm, äh, in, der, in der Folge sagen. Und die Vo Frage der letzten Woche, beziehungsweise der 42er Weiß. der letzten Woche war, ähm, von welchem Film oder von welcher Szene habt ihr damals ein Kindheitstrauma
0: mitgenommen? Ein albernes Kindheitstrauma Ein albernes, also, ja. Ich meine, ich ich hatte jetzt auch, ich habe auch lange Zeit ein Kindheitstrauma gehabt vom, äh, von Pennywise aus S, Tim Curry, der Tim Curry äh, Pennywise, aber das ist ja kein albernes Kindheitstrauma, das ist ein Horrorfilm, den ich als Kind gesehen habe ähm, und da ging es jetzt eher darum, was für ein Blödsinn, also habt ihr einen Kinderfilm gesehen, der euch so dermaßen verstört hat? dass ihr da bis heute noch dran denken müsst. Das war die Frage. Ja, ihr hattet, ihr ja. hattet solche Filme. Das so viel kann man schon mal festhalten.
2: Das heißt, man kann gar nicht davon ausgehen, dass man äh, völlig frei ist von sowas, wenn man sich nur Kinderfilme anguckt, weil auch
0: sowas geht. Das reicht schon. Ja, ja. sind halt immer noch Erwachsene dahinter, die äh, manchmal vielleicht nicht weit genug denken oder Banalitäten, die ein Kind einfach völlig aus dem Leben reißen. Aber interessanterweise Kam, kam auch oft dieselben Sachen, ne? Also, ja. ich will nicht sagen, wie oft Studio Ghibli <lacht> genannt wurde. Gerade Chihiros <lacht> Reise ins Zauberland haben sehr viele Leute von euch verstört als Kind. Ja, ja. Was ich interessant fand. Also, gerade die Szene, ähm, wo die Eltern in Schweine verwandelt werden oder das Ohngesicht äh, ist auch ganz oft genannt worden. Also, abgefahren. Ich ähm, muss aber auch sagen, ähm, ich verstehe das.
2: Ich finde Studio Ghibli, und da habe ich mich auch lange Zeit nicht dran rangetraut, hat so ein so Zeichenstil, der ja. tendenziell schon düster aussieht. Wo ich ja, also, ja, ich ja. fand schon als Kind, sah das so melancholisch und traurig und irgendwie irgendwie unwohl aus. Da, deshalb habe ich die wahrscheinlich ja, gar nicht ja, geguckt.
0: Ja. Es ist halt für uns westliche Welt, äh, die sich nur mit Disney Filmen auseinandersetzen, ein krasses äh, ein krasser Kontrast. Das muss man einfach mal sagen. Ja, ja. das stimmt. Aber sollen soll wir mal anfangen mit äh, unseren persönlichen äh, ähm, Problemchen, die wir so mit uns rumtragen?
2: Ja, das können wir sehr gerne machen. Äh, ich glaube, du hast ein bisschen mehr als ich, weil ich so ein bisschen Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so unbehütet aufgewachsen bin, weil ich relativ wenig habe, wo ich mir denke, so rückblickend, das war jetzt als Kind wirklich einprägsam und schlimm. Warst du so ein Kika-Kind? Ja, du durftest nur so Kika gucken. Ja, ich habe auch super RTL und so geguckt und irgendwann dann auch Nick oder Nickelodeon. Ah, okay. Aber ja. ähm, so Filme war schon relativ ausgewählt und es waren auch meistens so Disney Filme einfach und da mhm. da hat man jetzt nicht so
0: viel, was einen da so groß verstellen könnte. Ja, der war bei, ich, ich sag mal so, war bei mir eigentlich ähnlich. Also, was im Fernsehen lief, das war unbeaufsichtigt meistens, weil die meine Eltern sich wahrscheinlich darauf verlassen haben, dass die Fernsehsender wissen, was sie da ausstrahlen. Aber ähm, bei, auch bei Filmen, wenn ich im Kino war oder eine Kassette, ne, eine VHS oder nachher auch noch der DVD, wobei da war ja auch schon relativ äh, eingehend im Alter, wo das nicht mehr beaufsichtigt werden muss. <lacht> aber ähm, da wurde dann auch immer schön drauf geachtet. Aber dennoch hat sich da bei mir das ein oder andere ergeben, ne? Also äh, <lacht> Ähm, aber wie gesagt, also du hast jetzt gar nichts. Nein, ich habe nicht gar nichts. so eine nein, nein, schöne nein, 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 Kindheit, dass du keine Traumata hattest. Nee,
2: neben, neben allen Disney- und Asterix-Filmen, die ich mir den ganzen Tag immer reingeklopft hatte, habe ich ähm, drei Kleinigkeiten, die aber so ein bisschen nebenbei sind. Zum einen ja. ist das keine Szene aus einem Film. <lacht> aber kennst du noch diese Werbung
0: gegen Raubkopie, <lacht> wo einem dann gesagt wird, dass man straight ja. in den Knast kommt, ja. wenn man sowas macht? Das ist besorgniserregend gewesen. Ja. Ich hatte auch richtig Schiss einfach. Ähm, da, also du, du, bist ja kein Verbrecher in dem Moment, aber trotzdem denkst du, oh fuck, Alter. Also das will ich nicht. Ganz schlimm die, die Werbung, wo die Kinder vom Gefängnis stehen. Ja, aber genau. Papa kommt genau. nächstes Jahr oder nächstes Jahr noch dreimal singen oder so. oder so. Und dann ist Papa ja, ja, wieder ja, noch da. Noch dreimal singen. Ganz, ja, ganz, ganz schlimm. schlimm. Ja, vor Ziemlich. allen
2: Dingen, äh, weil dann auch immer wieder rumgegangen ist. so ja, da, da, den einen, den haben sie jetzt angeschrieben. <lacht> den haben sie jetzt erwischt. Ne, der hat das äh, illegal geguckt, der muss jetzt 5000 Euro Strafe zahlen oder so. Und ich hatte wirklich Angst davor, dass das dass das ein, ein sehr weitreichende Folgen haben wird. Ja, ähm, ja. Irgendwann habe ich mir dann auch Filme auf Kinox angeguckt oder so und dann irgendwann nicht mehr, weil man das dann wieder zu blöd wird. Ich glaube, das, das Trauma hat so hinten nochmal angeklopft
0: und gesagt, mach besser nicht, Kaum,
2: Ach,
1: hey. hol
0: dir einfach Netflix und das reicht. Ich habe das ab und zu tatsächlich noch mal auf einer DVD, die ich hier im Regal stehen habe. Wenn ich die reinschmeiß, dann kommt das tatsächlich. <lacht> und ich kriege da immer noch ein bisschen Gänsehaut von. Ja, also, es ist auch
2: dieses äh, äh, Sie würden auch kein Auto raubkopieren ja, oder ja, irgendwie
0: sowas. Ja, es ist super, super abgefahren. Ich, ich erinnere mich dann noch so, keine Ahnung, wenn du in einem dunklen Raum saß, als Kind nur der Fernseher war an ähm, du warst alleine im Raum und dann kam das, das schon, das, das macht schon was mit dir als Kind, also das ist schon eine ja. sehr bedrohliche Situation, obwohl nichts passiert, gar nichts Und da, Ja und dann war man irgendwann in dem Alter, wo halt so
2: Kollegen ja. gesagt haben, "So komm, da gucken wir uns den illegal an und du denkst dir so, Bro ich will ich will nicht zwölf Jahre ins Gefängnis so, das machen wir jetzt besser <lacht> nicht Das hatte ich ja, auf jeden Fall ähm, ja. Dann, das ist schon da war ich älter auf jeden Fall, das hat jetzt kein Trauma bei mir ausgelöst, aber ich find's immer noch krass dass bei Cars 2 einfach Autos in der Schrottpresse landen.
0: Also da, Alter, da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Der, ich glaube da war ich
2: 16 oder so, als ich den so aus Scheiß mal mit einem Kollegen geguckt hat, weil ja. ähm, wir irgendwie nach der Schule nichts zu tun hatten und wir so ja, kommen, gucken wir Cars 2 und dann ist neben diesem Autorending <lacht> aber noch so ein so ein Agententhema oder so ja. eine Agenten-Story in dem Film drin und dann gibt's so eine Verfolgungsjagd, das ist ja so sehr auf James Bond angelegt und dann fällt so ein Auto in so eine Schrottpresse und wird zerpresst und dann dachte ich mir so ja, warte mal, der ist ja jetzt tot. Der ist jetzt einfach tot. Und ich war zum Glück in dem Alter, wie gesagt, dass mich das nicht traumatisiert hat, aber ich glaube, hätte ich den mit zwölf oder so gesehen, hätte ich mir gedacht, ui,
0: ui, ui, Das, ich finde es bei Disney-Filmen, also wir hatten erschrecklich, äh, erschrecklich, erschreckend wenige Disney-Filme hier von euch, äh, angeboten bekommen, mhm. ähm, Gerade solche Sachen oder jetzt, also ich habe zumindest mit einer Person gerechnet, die König der Löwen sagt. Einer hat es auch geschrieben. Ja, ja, war in den Kommentaren ja, einmal drin. Okay, na ja, gut, okay, aber es also, ich finde es abgefahren, dass gerade Disney es schafft, solche Themen subtil einzusteuern, dass du die nicht irgendwie mit als Trauma mitnimmst, sondern einfach okay, ja, der ist König tot, der Löwen, das Leben. König der Löwen war schon für viele, glaube ich, sehr heartbreaking. Ja, ja gut, okay, da, da ich, ich muss auch ehrlich gestehen, da musste meine Mama auch immer zurückspulen oder vorspulen. Weil du es noch irgendwann. mal sehen wolltest. Ja, aber <lacht> hat man denselben Gag nicht vor, vor 100 Folgen schon? Aber ist egal, er funktioniert immer noch, fand, fantastisch. Super. Ja, ähm, ähm, Eine Sache hätte ich noch. Ähm,
2: ja, Und zwar raus. ist jetzt auch keine direkte Szene, aber ich weiß noch, dass meine Eltern an Halloween immer einkaufen waren, weil mhm. am Tag danach immer Feiertag ist. Und dann waren die immer noch abends unterwegs. Das heißt, ich war immer Halloween abends alleine zu Hause. Die ganze Wohnung war dunkel. Und dann lief immer das Simpsons Halloween-Special. Oh, und das ja. war so unangenehm, weil diese Specials auch immer so unangenehm sind. Und dann warst du <lacht> alleine und dann wurde vielleicht mal ein Ei irgendwie ans Fenster geworfen. oder so Und mein Gott, wollte ich als Kind nicht alleine an Halloween sein. Krass, so schlimm. Ja, also ich, ich finde das ich finde das immer unangenehm. Und ich denke mir immer, wenn Halloween ist, so, deine Eltern gehen bestimmt jetzt einkaufen. Und dann fällt mir ein, dass ich erwachsen bin und das eigentlich völlig egal <lacht>
1: sein sollte. <lacht>
0: Ja, aber ich ich also ich will meinen Teil so von meinem von meinem Gefühl her, wenn wenn so Dinge angekündigt gruselig waren, da kam ich besser mit klar als Dinge, die unvorhofft gruselig waren. Zumindest als Kind, weißt du, was ich meine? Also es gab ja auch von super vielen anderen Serien, nicht nur von den Simpsons, sondern auch zum Beispiel die Bieberbrüder oder SpongeBob oder so, gab es halt immer Halloween-Specials, ja, ja. äh, die dann immer, ähm, bei, zumindest bei Super RTL glaube ich damals dann am Stück gezeigt wurden.
2: Ja, ich fand die eigentlich immer und, blöd, aber dieses alleine sein, dunkel sein und vor allen ja, Dingen auch okay.
0: in einem Alter, wo du dir denkst, so,
2: ja, eigentlich müssten meine hm. Eltern jetzt mal langsam wiederkommen, aber dann kommen hm. sie halt
0: noch nicht wieder, weil die sind halt unterwegs, so, und dann <lacht> ja, ist, ah, nee. Ja, die Situation im Allgemeinen, alleine zu Hause zu sein als Kind, ist, glaube ich, das, das tut dem Ganzen nicht noch dazu beitragen, da Jut. Ja, weil die auch Halten immer okay, diese
2: Specials Also, es war ja nicht nur die Simpsons, es waren auch, keine Ahnung, was habe ich da geguckt,
0: Netz-Ultimativer-Schulwahnsinn oder so. Die haben dann auch ja. immer so
2: eine ganz komische Stimmung. Die sind dann nicht wie so eine klassische
0: Episode, mm. sondern irgendwie so anders. Ja, die meisten nutzen ja auch tatsächlich echte Horrorelemente, die dann auf Kinder getrimmt wurden, ne? Also, ob da jetzt ein, ein Slasher Hier zum Beispiel die Spongebob-Folge mit dem Hackfleisch-hassenden Zerhacker. <lacht> das ist das ist ein totaler Klassiker. Aber fuck, habe ich mich zum ersten Mal eingekackt, als Nosferatu zu sehen war. Jo, stimmt! ja das, das, das ist ja schon ziemlich random, wo die dann von Zeichentrick auf Echtfilm wechseln und du dann dieses Wesen siehst, was du mit zehn Jahren in der heutigen Zeit noch nie gesehen hast, weil es halt ein Film aus den 20ern ist, 30ern ist. Ähm das war schon, aber irgendwann fand ich es dann auch eher witzig als als das. Aber es sieht aber auch, auch wirklich
2: gruselig aus, wenn du so in dieser Animationssendung plötzlich diesen mhm. völlig
0: verkrüppelten Nosferatu da stehen hast. Ja, ganz besonders bauen die auch die, die Stimmung auf, ne? Also es ist ja wirklich so, also wer die Folge nicht kennt von Spongebob, da geht es darum, dass äh, Mr. Krabs entscheidet, dass in der Krossenkrabbe jetzt 24-Stunden-Betrieb ist. Und ähm, <lacht> oh, da <lacht> sind Spongebob Story, und halt. Ja, da sind Spongebob und Thaddeus in der Nacht alleine da. Und es ist halt übel, die düstere Stimmung. Und draußen ist Nebel. Und Spongebob kriegt Angst. Und dann erzählt Tadeus die Geschichte vom Hackfleisch hassenden Zerker, um Spongebob zu verarschen. Und ähm, dann passieren die Dinge, die Tadeus erzählt tatsächlich in der Folge. Es löst sich natürlich irgendwann wieder auf. so Das Licht flackert. ne? Und äh, dann steigt einer mit einem, mit einem Pfannenwender statt einer Hand aus dem Bus aus und weiß der Geier was. Also, es ist halt schon wirklich so ein bisschen Horror für Kinder. Und dann kommt auf einmal Nosferatu äh, aus dem Nichts, der dann das Licht flackern lässt und so ein Blödsinn. Also das ist Einfach total banal, aber genau da sind die Themen, die ich äh, eigentlich meinte beim letzten Mal. Würdest du sagen, das war auch ein Trauma von dir oder was Was sind die, die du jetzt so mitgebracht hast? Also kein eigentlich kein Trauma. Es war es war schon eine Folge, die ich mit äh, mit der Decke ähm, bis zur Nase hochgezogen wahrscheinlich zum ersten Mal geguckt habe als Kind, mhm. als sie zum ersten Mal kam. Äh, ist jetzt aber nichts, was mich irgendwie geschädigt hat. Ich ich habe da ich habe da noch noch Dreckscheiße, die mir im Kopf geblieben ist. Ja. Ähm, allen voran gibt's ähm <lacht> das ist wirklich die dümmste Geschichte aller Zeiten. Aber es gibt ähm, an, an Silvester, oder gab es, gab es immer ähm, auf dem WDR, glaube ich, oder auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender, ähm, Sketch-Salven hieß die Sendung. Das ist im Prinzip eine ähm, ne, ne bunte Zusammenstellung aus verschiedenen Sketchen ähm, von verschiedensten, also von von Eltern, so 80er-Jahre-Komikern. Äh, ne? So ähm, Markus, äh, nicht Markus Krebs, Dieter Krebs. Mhm. Markus Krebs ist der andere mit der Mütze. <lacht> nee, aber Dieter Krebs und so, ähm, ich mir fallen jetzt gerade keine anderen ein, so habe Kerkeling, äh, Rudi Karell etc. PP, So Sketcher halt einfach. Ja. Und ähm, jedes Jahr wurde eigentlich immer nur dieselbe Sendung ausgestrahlt. <lacht> es ist immer dieselbe Reihe, aber ich habe jede, es jedes Mal geguckt. Und mein Opa hat da auch aufgenommen. Ähm, immer für mich.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich glaube, ich dachte, okay, da sind vielleicht doch andere dabei. Wie auch immer. Und es gab einen Sketch von Dieter Krebs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, was in dem Sketch passiert ist, weil er mich so verstört hat, <lacht> dass ich ihn verdrängt habe. Kein Scheiß jetzt. Ich weiß nur noch, dass mein Opa aus diesen Sketch aus der Kassette überspielen musste, damit ich mir das noch angucke. Weil ich so eine Angst vor diesem Sketch hatte, das war safe irgendwas mit so falschen Zähnen. Ähm, oder irgendwie, also super weirdisch Ich erinnere mich an eine super weirde Stimmung in dem Sketch. Und keine Ahnung Also das ist so ein Trauma Das ich komplett auch verdrängt Krass, habe Krass, dass was das immer noch so tief drin sitzt ist. Ja, es, also ich muss auch wirklich sagen, als Kind hatte ich Oft sehr viele Albträume Das war so ein, so ein Problem, was ich in meiner Kindheit immer hatte Und deswegen mussten meine Eltern dreifach drauf gucken Was ich mir da anschaue Aber bei solchen Banalitäten, da kann ja keiner mit rechnen Dass ich davon Albträume kriege Ich habe von diesem Sketch geträumt <lacht> Ich habe diesen Sketch geträumt und zwar in einer brutalen FSK 18-Version wahrscheinlich, wo dann Leute zerfleischt wurden oder so, ähm, komplett bescheuert. Aber <lacht> das ist, äh, ich würde, ich, ich habe echt schon oft versucht, diesen Sketch wiederzufinden, weil ich sehen will, wovor hatte ich da so eine Angst? Aber weder meine Eltern noch mein Opa noch meine Videokassetten konnten mir da irgendwie einen Ausschluss geben, weil es wirklich vernichtet wurde aus der Realität, damit ich nicht mehr konfrontiert werde mit diesem Teil. Ähm, ja, das. Hm. weird, <lacht> ganz ganz weird. Ja, und ein anderer anderes Kindheitstrauma, da erinnere ich mich dran, äh, da war ich im Kino. Ich, ähm, ich äh, guck gerade nebenbei, ich habe irgendwie
2: so ein, ein Sketch gefunden gerade mit Markus Krebs. Hier stehe Nicht mit Markus Krebs, äh, mit, ne? Mit, ja, dem anderen. Ich, ja, Dieter. Darf ich den ja.
0: Bild schicken, ob es das ist oder Ja, zeig mal. Ey, wenn du den jetzt aus dem Random einfach gefunden hast Ich habe aber, aber die haben oft mit falschen, Die haben aber oft mit falschen Szenen gemacht. Nein, nein, nein. Also, Dieter Krebs ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er regelmäßig mit falschen Zähnen irgendwie was gemacht hat. Okay. Ähm, sieht schon das Weil das, <lacht> sieht das sieht auch schon gruselig schon. aus. Ja, ja, ja. Aber das Es ähm, war wirklich in irgendeiner Sendung von Der der hat ja verschiedene Sketch-Sendungen. Äh, Und in irgendeiner Sendung war ein Sketch, der mich so traumatisiert hat, ich kann ich kann halt dir nicht mehr sagen, was das war. Ähm ich, ich frage meinen Opa, vielleicht weiß er das mittlerweile doch noch. Oder es ist, ist relevant für mich einfach. Ne? Ja, bitte, bring das in ähm, Erfahrung. Äh, und das andere Trauma, was ich jetzt so mitnehme, ähm, ist eigentlich auch total absurd. Ähm, ich war, ähm, ist eigentlich ein zweigeteiltes Trauma. Mhm. Ich war am Kindergeburtstag, also das andere war ich im Kino, aber erst war ich um Kindergeburtstag. Ähm, und dann, ja, waren wir, weiß ich nicht, acht oder so und auf einmal meinten alle boah lass mal Jurassic Park gucken yeah Jurassic Park Whoa. und ich kam da als Kind überhaupt nicht drauf klar ne ich hatte so Schiss vor diesem Film und ich habe den Film nicht mitgeguckt okay. bevor der Film gestartet hat ich habe mir so eine so eine Panik gemacht ähm, okay nee auf keinen Fall da werden Menschen gegessen von großen T-Rexen das ist auf keinen Fall war. da war ich <lacht> ich weiß dass ich davon Albträume kriege ich gehe ne so das war die Sache und ich glaube ein zwei Jahre später kam der Film von Disney raus der heißt Dinosaurier. ja kein sonderlich geiler Film, wenn wir mal ehrlich sind. Aber da geht es auch, ähm, ich meine auch darum, dass äh, später dann die Dinos, ähm, wenn die nicht sogar, kommt da nicht der Komet und sowas? was? Ich, ich habe den Film, glaube ich, nur einmal gesehen und das war da in dem Kino. Ich hatte das nur als ähm, Kassette, aber ich weiß auch nicht mehr genau die Handlung. Ich weiß auch nicht. Also Folgendes war der Fall. Ähm, meine Patentante ist mit mir in Dinosaurier gewesen, da war ich zehn. Und die Patentante von meinem Bruder war mit ihm in äh, <lacht> Lukas Nee, nicht Lukas, Wie hieß er? Tom, Thomas und seine Freunde mit dieser Lokomotive. Mhm. Da gab es auch eine echt, echt Verfilmung ähm, von mit echten Menschen und echten Lokomotiven und so weiter. Sondern waren wir in verschiedenen Seelen. Ähm und irgendwann ist in dem Film wohl irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob da wieder irgendjemand gestorben ist oder jemand umgebracht wurde oder äh, der, wirklich der Komet kam und alle vernichtet wurden. Kein Schimmer. Ich, ich komme mir das nicht mehr geben. Und ich bin aufgestanden und in den Kino gegangen <lacht> und hab mir dann lieber Thomas und seine Freunde angeguckt. Äh, war nur noch das Ende da. Aber äh, das sind da so Momente, die sind mir im Kopf geblieben. Äh, und das ist wirklich bescheuert. Ja, weird, also, okay. ne? Dass das so, dass einen das so nachhaltig verstört ja. dann. Ja, aber unsere äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben auch äh, einiges hier gelassen. Yes. Darum geht es ja jetzt ja eigentlich auch eher, anstatt um meine Sketch- und Dinosaurier-Ängste äh, im Leben. Ähm, ja, viel vielen vielen Dank. für zufällig ein Favorite oder was? Ich, den fand den, ich
2: fand den einen wirklich sehr, sehr gut. Ähm, hier, äh, Lino hat geschrieben, ich habe damals im Kindergarten eine Folge Ernie und Bert geschaut, <lacht> in dem ein Luftballon geplatzt ist. Und das hat mich so traumatisiert, dass ich bis heute mich vor lauten Knallgeräuschen erschrecke. Silvester zum Beispiel. <lacht> und ich panische Angst vor platzenden Luftballons habe. Keine Ahnung wieso, aber ich glaube, das muss ich noch mal aufarbeiten. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich muss, bevor wir jetzt weiterreden, ne, eine Sache müssen wir klarstellen, wir machen uns jetzt über jeden gleichermaßen lustig, ja? Also fühlt euch bitte nicht beleidigt, wenn wir uns jetzt über eure Kindheitstraumata ein bisschen lustig machen, weil es natürlich auf uns ein bisschen anders wirkt als auf euch, aber wir gehen hier straight durch, wir lachen einfach alle aus. Ja, ich glaube, dass damit können wir du. da Chor gehen, weil das ist schon eine sehr absurde Geschichte. Ja,
2: ihr könnt auch über uns lachen. Ähm, also tut uns natürlich leid, dass ihr nee. dieses Trauma überhaupt davongetragen habt, aber ähm, ja, also hast du, glaube ich, richtig gesagt, da musst du nochmal ran, weil Platz und Luftballons sollte jetzt keinen erwachsenen Menschen mehr
0: erschrecken. Ich fand doch geil, auf Seit 1 lief früher der Paule, Paule Müller 5. Auf Seit 1 lief früher immer ähm, Klinik am Südring. Ich war damals äußerst <lacht> verstört von den Einspielern in der Werbung, sehr traumatisch. Was, was ist denn da passiert in der Serie? <lacht> ah, guck mal hier. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich, äh,
2: Harry heißt er. Ja. Ich habe damals circa fünf Jahre alt. Das ist auch zu jung. Shihiros Reise ins Zauberland gesehen und direkt bei der mhm. ersten Szene, bei der die Eltern in Schweine verwandelt wurden, habe ich unglaubliche Angst bekommen und habe ausgemacht. Seitdem habe ich den Film nur geschaut, wenn die Anfangsszene U wurde. Okay. U wurde. U wurde.
0: Ja, die wurde U. Übersprungen vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Keine Zeit gehabt, um ganz zu tippen. Ja, wie gesagt, ne? Also äh, Reise in Zauberland scheinen einige Leute mhm. nicht unbedingt positiv mitzunehmen. Ich sag einfach nur, damit es euch ein bisschen besser geht, seid einfach froh, dass ihr nicht die letzten Glühwürmchen geschaut habt. Ja, das hätte, das hätte deutlich mehr Traumata hinterlassen als glaube ich. Ja, oder hier dieses, dieses unten am Fluss, ne? Boah, ja. Ja, wobei äh, mit den, mit den Glühwürmchen, das ist schon, das, das ist schon. Äh das, ich bin wirklich froh, dass ich das nie als Kind Ich glaube, du hättest mich einpacken können, wenn ich das als Kind gesehen hätte. <lacht> Aber auch hier, äh, bei uns wurde in der Schule der Film die Blechtrommel gezeigt. Ich denke, hm. äh,
2: das müsste so 8. oder 9. Klasse gewesen sein. Dieser Film war ein einziger Fiebertraum und einige Szenen gehen mir bis heute nicht aus dem Kopf. Ganz, ganz weirder <lacht> Film dafür auch. Weiß ja auch nicht, warum.
0: <lacht> ja, ich, den habe ich leider nicht gesehen. Ist das nicht, auch ein, ist das nicht ein Kriegsfilm sogar?
2: Ja, der beruht ja auf dem Günter Grass ähm Weltbestseller, ja. wo es um den kleinen Jungen geht, der nicht mehr altern möchte oder nicht mehr wachsen möchte, ähm, ist
0: glaube ich Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg, glaube ich. Irgendwie, ja, ist es aber nur so indirekt. Also ja. du siehst nicht viel Schlachtfeld. Ja, aber es ist trotzdem. Also der, der Name verspricht einen deutlich anderen Film als das, was es wahrscheinlich am Ende <lacht> ist. Also wenn ihr an eine Blechtrommel denkt, denke ich jetzt nicht unbedingt an ein kleines Kind, das mit einer Blechtrommel durch ein Kriegsgebiet läuft. Ich glaube, so war es irgendwie. Ne? Ja, das stimmt. Ähm. Aber naja, der Penny schreibt zum Beispiel noch, oder die der Penny, aber wahrscheinlich der Penny, weil wie auch immer. Mein erster Kinofilm, Charlie und die Schokoladenfabrik. Da muss ich sechs oder so gewesen sein. Und Kinder, die von einem riesigen Sauger eingesaugt werden <lacht> oder nach dem Essen von Kaugummi auf ein Vielfaches ihrer Größe aufgeblasen werden, haben mich ziemlich verstört. Ich frage mich bis heute, ob der Film tatsächlich ab sechs sein sollte. <lacht> Einfach als FSK-Testung ähm, das paar Kindern zeigen Und wenn die verstört sind, dann vielleicht noch mal ändern. <lacht> Das ist aber auch tatsächlich ähm, ähm, Kiddies First Slasher Movie, oder? Also das ist ja wohl der erste Slasher-Film, den jedes Kind irgendwie mal zu Gesicht bekommt. Würdest du den jetzt Slasher zählen? Könnte man sagen, ja. Nur dass ähm, kein, keine aktive, ähm, beim Slasher ist ja immer ein Killer, der direkt tötet. Und äh, da ist es natürlich so, dass ähm, sich, äh, sich, sich Willy Wonka das gemütlich anguckt, äh, aber weiß, <lacht> dass es passiert. Ich fand ja. auch die Uppalumpas immer ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Aber die aus äh, dem Original, aus, ähm, ich glaube, Willy Wonka und die Schokolade? Nee, Komm nee, ich, aus, dem, ja, aus dem Tim Burton Film. Ja, ja, aber aus dem Original sind die noch gruseliger, finde ich persönlich. Nee, finde ähm, ich nicht. Ich
2: finde, die sind jetzt, weiß ich nicht. Findest du
0: wirklich? Ja. Okay.
2: Ja, ich glaube, ich finde die jetzt noch. Cool. Naja. Ähm, äh, Mike hatte geschrieben, vielleicht ein halb gewolltes Trauma, warum auch immer. Bei einer Folge von Spongebob wird ein Schmetterling so sehr äh, von, von sehr Namen gezeigt und das hat mich als Kind so verstört, dass ich bis heute vor Schmetterlingen und vor allem auch
0: Motten panische Angst habe. Scheiße. Ist so ein Vieh halt raus. Ja. Also das ist halt wirklich ein Jumpscare in der Folge, ne? Das ist ja wirklich so, ähm, war das nicht die Folge mit Raupi, wo die, wo die bei Sandy in der, in der Glaskuppel auf die, <lacht> auf die Raupe aufpassen sollen? Und dann stirbt die Raupe auf einmal und dann ist dann ein riesiges Vieh in dem Glas, was die Raupe aufgefressen hat. Das am kann e sein. Und dann, denk, dann denken die alle, dass der Schmetterling die Raupe umgebracht hat. Und immer wenn er wenn die über den Schmetterling reden, wird ganz kurz dieses Zzzz eingeblendet mit, mit, einem, mit einer Aufnahme von einem Schmetterling. Ich hab's
2: gerade gegoogelt, das sieht ja wirklich gruselig. Das ist ja wie bei Nosferatu, wenn so
0: ja. Real-Life-Szenen eingeblendet werden. Ich deswegen liebe ich SpongeBob. Das fehlt eigentlich. Also das das Schlimmste, was SpongeBob in den letzten Jahren vor, rausgebracht hat, ist die Splitterfolge. Die ist wirklich widerlich. Ja, die kenne ich. Wo er sich einen Splitter einfängt und so. Das. Äh, da, da wird mir <lacht> schlecht. Da wird mir schlecht. Aber ey. auch
2: diese bei SpongeBob diese Nahaufnahmen, die so
0: viel zu detailliert waren, <lacht> die auch immer ja. so eklig waren. Ah. Ich muss aber auch sagen, ne, ich hatte als Kind aus immer, auch auch da schon so einen gewissen Hang zu diesem Gruselthema. Auch wenn ich oft Albträume von so einem Scheiß gekriegt habe, aber ich fand das faszinierend. Ähm, ich habe mir auch zwei Filme aufgeschrieben, da will ich gar nicht lange drüber reden, aber ich wollte die mal erwähnen. Ähm, und zwar geht es um die Legende von Pinocchio von 1996. Das ist halt auch eine Version von Pinocchio ähm, aus Italien, glaube ich. Und da ähm, die Szene, wo die Kinder in Esel verwandelt werden, oh Gott. ist heftig. Die ist wirklich heftig. Ich habe da mit irgend ich weiß nicht mehr wer es war, aber mit irgendjemandem hatte ich vor ein paar Jahren drüber geredet. Die, die, äh, sie hatte da wirklich auch ein Trauma von. Der ganze Film, äh, Film sieht schon Fotos gruselig aus. Was ist das für ein ja. Fiebertraum? Ja. Und wenn wir schon dabei sind, Alice im Wunderland von 1999, wo zum Beispiel Whoopi Goldberg und so weiter mitgespielt hat als Grinsekatze. auch der hat so krass gruselige Vibes. Ähm, wirklich, wirklich abgefahren. Äh, aber ich mochte als Kind solche Filme schon total gerne. Ähm, aber die haben mir keine Traumata. Die haben mir irgendwie Spaß gemacht. Die habe ich gerne geguckt. Dieses Unwohlsein mochte ich nee, da auch wohl das schon. Das fand ich immer scheiße, leider. Nee, nicht leider. Ich, nee, ich, ich fand, find's gut. Also ich, also
2: es gab so ein paar Sachen, die ich richtig, richtig unangenehm einfach fand. Auch Angela Anaconda. So einfach, das, <lacht> weißt du, du siehst das und es ist einfach unangenehm. Und du ja. möchtest, fühlt sich so unwohl. Und, äh, Nee, habe ich dann mir auch nicht angeguckt.
0: Ah ja, das doch, das geht schon. Angela war schon ein Knaller. War schon eine Knallersendung. Ja,
2: du, ich weiß auch nicht, was
0: ist denn da mit dir, dass du das feierst und dann einfach freiwillig guckst. Ja, das erklärt auch viel meinen Filmgeschmack von heute, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Ich weiß auch nicht, was damit <lacht> mir die stimmen gestimmt hat, aber es, äh, <lacht> es funktioniert. Ähm, ja, zum Beispiel, ich habe ja noch Sebastian auf der Liste, ähm, der hat einen ganz schönen ausführlichen Text geschrieben und ähm, mit Punktgesetz und Kommata, alles perfekt. Es war 1993 und ich war etwa zwölf. Ich hatte gerade meinen ersten eigenen Fernseher im Zimmer und meine Mama war mit Freunden weg. Ich also alleine zu Hause und im Fernsehen kommt Alien. Ein fantastischer Film und so spannend. So spannend, dass ich mich nach Filmende nicht getraut habe, aufs Klo zu gehen, weil ich Angst hatte, dass ein Alien unter dem Bett hervorkommt. Ich habe mit voller Blase gewartet, bis meine Mama nach Hause kam und im Flur das Licht angemacht hat. Dann bin ich schnell aufs Klo. Bis heute habe ich Probleme, das Finale vom ersten Alien zu gucken. Dabei ist es ein so großartiger Film. <lacht> Scheiße, ey. Das tut mir wirklich sehr leid, Sebastian. Also, ist jetzt kein lächerliches Kindheitstrauma. Ist halt, der Film ist wirklich scheißgruselig, wenn du ihn als Kind guckst. Ich wollte gerade sagen. Ähm, aber äh, trotzdem, äh, vielen Dank, dass du das mit uns hier geteilt hast, ey. Das...
2: Aber ähm, wahrscheinlich auch vernünftig zu warten, ähm, bis die Mutter kommt, das Alien war dann wahrscheinlich endlich weg und dann konntest du auch in Ruhe auf Klo. <lacht> Glück gehabt.
0: Ja, ja, wir haben noch ein paar andere hier. Zum Beispiel, ähm, ja, da Fabian hatte Angst vor einem gestiefelten Kater, weil äh, das komische Ei in dem in dem Film so gruselig aussah, hier aus Alice im Wunderland, dieser Humpty Dumpty oder so. <lacht> Ist das doch gewesen, ne? Ja. Ähm, da hatte er Angst vor gehabt. Dann haben wir hier noch. Ähm, Uh, Gerlo, Gerlof Alex, uh, der in den 90, Mitte der 90er eine Folge Akte X gesehen hat. Ähm, Folge 2.24, also Staffel 2, 24, unsere kleine Stadt, darin wird eine Person in, eine, in einer Hühnerfarm zu Tierfutter verarbeitet, welches Angriff die Hühner verfüttert wird. What? Ich war damals definitiv zu jung, um das zu gucken, hatte mir aber, warum auch immer diese Folge angesehen, rund 20 Jahre später läuft bei mir immer noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich die Hühner picken sehe. Bah, krass, krass, ey. Ja, das was 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 sowas mit uns in der Kindheit äh, anstellen kann und völlig generationübergreifend. Ne? Ähm, ist ja völlig egal, ob wir jetzt über SpongeBob reden oder hier zum Beispiel über Astrid Lindgren, wo äh, jemand Angst hat vor davor, dass Michael aus Lönneberger in seinen ähm, Schuppen gesperrt wird oder bei Ronja räuber Räubertochter die Wilddruden so gruselig, Die sehen aber wirklich fucking gruselig aus. wild -Drun? Musst du mal googeln. Gib mal Ronja Wilddruden ein, ein Wort. Ron Ron also Ronja Ron und dann Wilddruden. Räubertochter Wilddruden. <lacht> Wild das, das ist fucking creepy. <lacht> über die sich dabei gedacht. Jo, oh, was ist das
2: denn? <lacht> wie, aber wie kann man das denn machen und dann denken, ja, das ist gut für Kinder. Das wollen die sehen, die Kinder.
0: Ja. Das habe ich mich schon oft gefragt, schon sehr oft. Also es gibt ja, also dieses Thema, was wir gerade besprechen, da könnte man bestimmt, wenn man genug recherchiert, Stunden drüber reden. Ja. Da gibt es bestimmt so viele Filme. Ich habe mal, glaube ich, ein zweistündiges Video geguckt, wo es auch um viele amerikanische Serien geht, ähm, wo wirklich absolut daneben gegriffen wurde, wo du als selbst als Erwachsener denkst, so, what the fuck ist das? Ja, ähm, ja. Und äh, Aber da, das, das können wir ja auf ein andere mal, anderes Mal Mal schieben. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure ganzen Dankeschön. Einsendungen hier. Ja. Und äh, natürlich kriegt ihr wieder einen neuen
1: 42er der Woche
0: für äh, die nächste Woche mit, in dem ihr da wieder mal euer Feedback geben könnt. Ja. Äh, unter dem Post bitte, ganz wichtig, unter dem Post, den wir äh, auf unserem Instagram- 42 Podcast posten. Wir haben auch einige Sachen per Privatnachricht gekriegt, aber wir sind ganz ehrlich, der Überblick ist ein bisschen bescheiden, äh, dadurch, dass wir halt Sachen für Plot-Twist haben. Äh, wir haben äh, allgemeines Feedback zum Podcast. Wir haben dann eure 42er der Woche. Deswegen ähm, ist ein bisschen viel per Privatnachricht. Deswegen würden wir das gerne unter dem Posting belassen. Und ähm, damit ihr auch wisst, was ihr da drunter schreibt, kommt jetzt Folgendes. Ja, ja. Welche Perlen aus dem koreanischen beziehungsweise allgemein asiatischen Kino könnt ihr empfehlen? Das ist unser Thema für die nächste Woche, denn äh, da würden wir gerne mal hören, was was aus dem Bereich ihr so gut findet, weil ich glaube, wir haben da beide noch Nachbesserungspotenzial ähm, und äh, vielleicht habt ihr ja ein paar Vorschläge, wo wir nochmal reinschauen sollten mhm. und das wäre quasi die Frage für nächste Woche.
2: Yes, ja. Vielen, vielen
0: Dank. Äh, freuen wir uns jetzt schon drauf, was ihr da alles kommentieren
2: werdet. Ähm, ich habe noch kurz im Kopf, es gab mal einen TikTok-Account. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Aber es gibt auch Reuploads davon. Äh, mhm. Für Leute, die Studio Ghibli immer noch gruselig finden. Es gibt Leute, die andere Filme in dem Stil von Ghibli animieren. Also zum Beispiel Harry Potter im Look von Studio Ghibli oder Herr der Ringe im Look von Studio okay. Ghibli. Und so.
0: Komplette Filme.
2: Nein, nein, nur so Szenen, also so Fotos, Bilder, Ausschnitte gemalt quasi. Ah, okay. Äh, sieht mhm. aber trotzdem sehr, sehr cool aus. Und wenn man sich da durchklickt, dann kann man noch so ein bisschen sehen, äh, wie das Ganze dann so wirken würde. Und gerade bei Harry Potter wirkt das noch mal so ein bisschen, weiß nicht, durch dieses alte Schloss und so sehr, sehr gemütlich, <lacht> aber
0: gleichzeitig auch ein bisschen uncomfortable. Das ist cool. Ja, ich, ich plopp mir auch immer wieder in letzter Zeit so eine AI-Sachen auf, ne? Also genau, ja. Artificial Intelligence, was wirklich gruselig ist langsam, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das wäre auch wieder so ein Thema für sich, wo <lacht> gefühlt so die Hälfte der Jobs in, äh, in Hollywood im Prinzip nachher von äh, Computern erledigt werden können, was wirklich eine eigentlich eine ziemlich traurige Sache ist, wenn wir mal alle ehrlich sind. Ja, das wollen wir jetzt ähm, aber, glaube ich, nicht komplett nee, das groß das brauchen wir jetzt noch. nicht aus. Ich, ist, nur, ist mir nur gerade im den Kopf gekommen, als du das erzählt hattest. Ich habe dir aber mal noch ein ja. Foto
2: geschickt von dem,
0: äh, was ich meinte. Also Harry Potter. Ach, geil. Ja, das ist, sieht ja richtig sick aus. Okay, cool. Ja.
2: Aber auch bisschen, bisschen de
0: depressiv, oder? Oder so ein bisschen melancholisch. Ja, das, diese Melancholie ist ja in diesen ähm, Ghibli-Filmen eigentlich immer vorhanden, ne? Das ist ja, also, die, die hoch sind hoch und die tief sind tief. Oder? Also, wenn da einer stirbt oder irgendwas Trauriges passiert, dann wird da wirklich getrauert innerhalb des Films. Das ist ja, ja das aber das macht die Filme ja auch aus. Das Emotionale, ja, dieses vom, vom Look her schon Emotionale, Ach, ja, sehr abgefahren. Bisschen unangenehm. Naja, okay, ja, äh, wollen wir direkt zu unserer nächsten Kategorie kommen? Wir yes, also, falls ihr euch wundert, äh, dass wir nicht über was sprechen, was wir letzte Woche geguckt haben, wir haben beide nichts geguckt. <lacht> Wir haben beide so viel zu tun gehabt, aber dafür hatten wir jetzt Gott sei Dank den 42er, dass ihr äh, da quasi uns, ähm, ja, diese, dieses Stein, diese Last vom Rücken genommen habt, ähm, aber ja, wir können gerne direkt äh, rein ins Geschehen und über unseren Film der Woche sprechen. Ja, den haben wir nämlich geguckt, also den einen habe ich mir ja, extra nochmal angeguckt. Ich auch, ja.
2: Aber ich bin sonst zwischen dem ganzen Arbeiten zu gar nichts gekommen, aber das ist, glaube ich, auch mal in einer Woche okay. Gerade. Das ist
0: in Ordnung, denke ich, ja.
2: Aber wir sind er ja hier, Leben. um unter anderem die besten Filme jemals aller Zeiten
0: überhaupt auf IMDb zu besprechen. Und Oder die Filme, die auf der Liste stehen, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt dazugehören. <lacht> Spoiler.
2: <lacht> ähm, Spoiler. <lacht> und wir sind heute gelandet bei Platz Nummer <lacht> 69. The Dark Knight Rises aus dem Jahr 2012 von
0: Christopher Nolan. 69th place, The Dark Knight rises, from the year 2012, <lacht> and the director is Christopher Nolan's.
2: Yes, <lacht> ähm, ja. Platz Nummer 69, hihihi, lustig, lustig. Hiha.
1: Hm. Ja. Äh, muss ich sagen?
2: Geiles, geiles mhm. Artwork, diese. Häuserschlucht ja, von Ja, äh, schon geiles
1: Artwork, ja. Von mhm. von unten
2: nach oben äh, fotografiert <lacht> mit äh, diesem Batman-Logo
0: drin. Man muss auch was Positives sagen. Ja, fangen wir mit was Positives an. Ich mochte auch total gerne äh, das äh, Sounddesign. Das Sounddesign, auch klasse. Und auch so Also, es gab ja auch ein, zwei gute Szenen. So, das im Stadion war zum Beispiel ziemlich sick. Ja, da wollte ähm, ich noch was zu ne sagen. Das fand ich nicht so gut. Das fandst du nicht gut. Okay, dann fandst du das das wenige, was ich gut fand, auch noch schlecht. Ja, also ihr merkt vielleicht, wir sind jetzt nicht so begeistert, dass der Film äh, auf diesen Platz kommt. Denn ähm, ich meine, wir hatten The Dark Knight. The Dark Knight auf Platz ist ja. Zwei, auf Platz ne? Drei, drei ist drei. Jetzt ja. aktuell. Das musst du dir mal überlegen. Ähm, das, das, das. Alleine, dass The Dark Knight auf Platz drei der besten Filme auf IMDb aller Zeiten ähm, irgendwie landet, ist schon ein Ding. Aber wir fanden ihn auch beide fantastisch. Das muss ja. man einfach festhalten, bevor ihr jetzt denkt, okay, die Banausen, diese diese verdammten Banausen. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich so, wir mochten The Dark Knight beide und haben, glaube ich, auch beide eine 10 gegeben. Ja. Weil es auch wirklich einer der besten superhelden action -Film oder auch allgemein Actionfilme ähm, ist, der je produziert wurde. Und jetzt haben wir The Dark Knight Rises, die Fortsetzung. <lacht> von dem Film ja, boah scheiße, ey also es ist halt wieder so ein Ding, ich ich innerlich weiß, dass uns jetzt, also da zerbrechen wahrscheinlich ein paar Herzen da draußen ähm, aber The Dark Knight Rises ist kein guter Film sorry, es, es, es ist kein guter Film und schon gar kein Film, der hier auf die Liste sollte aus meiner Sicht, aber fangen wir vorne an, oder? Fang doch mal an mit dem Text, der ja, da steht, ja. worum geht's denn überhaupt in dem Film? <lacht> Acht
2: Jahre nach Jokers anarchischer Herrschaft sieht sich der dunkle Ritter gezwungen, aus dem ihm auferlegten Exil zurückzukehren und mit Hilfe der geheimnisvollen Catwoman Gotham City zu retten, das kurz vor seiner totalen Zerstörung durch den Söldner und Terroristen Bane
0: steht. Ja. Prinzipiell ein guter, cooler Aufbau, ne? Eigentlich. Ja. Also äh, Eigentlich, genau. Da, dafür, dass es
2: Batman ist, ah. kommt erstaunlich wenig Batman vor. Weil mhm. ähm, Batman oder Christian Bale natürlich mit sich selber mega zu kämpfen hat. Ah, hier, nein, ich kann nicht Batman sein, es ist alles so schlimm. Meine damalige Freundin, sie lebt nicht mehr. Spoiler. Ähm, und es ist, ja. es kommt auch sehr wenig Batman-Kostüm vor an sich. Ähm, ja. Dann wird kurz ein bisschen gefightet und Bane bricht ihn quasi, und dann muss er erstmal klarkommen. Und in der Zeit übernimmt Bane äh, die Stadt. So, das ist die Prämisse. Ja. Ähm, ohne weiter
0: spoilern zu wollen, wie es noch weitergeht. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen: ein gebrochener Bruce Wayne, ein gebrochener Batman der irgendwie komplett am Ende ist, körperlich und psychisch. Ja, genau. ähm, Und das nutzt quasi dann Bane aus. Das ist, glaube ich, so der Aufhänger des ganzen Films, um die Stadt irgendwie an sich zu reißen. Ich ne? muss die ganze Zeit
2: sagen, ähm, ich also er ist ja der dritte Teil der Trilogie.
0: Mhm. Und für
2: mich ist das keine Trilogie. Ich habe das Gefühl, Nein. Äh, der erste Teil kam, dann haben die was komplett anderes gemacht. Und dann haben sie den wieder versucht, mit dem ersten zu verknüpfen. Ähm, ja. Allerdings hatte ich auch kaum noch Erinnerungen an den ersten. Und rückblickend wusste ich auch gar nicht mehr so viel, was hier jetzt passiert, also in, in, in Detail. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, du könntest jetzt auch
0: The Dark Knight gucken, das wäre besser. Es stimmt einfach. Ähm, ich, ich, Wenn du möchtest, ich kann es auch ein bisschen erklären, wieso es so ist, wie es ist. Ja, ich habe mir auch ein paar Weil, Punkte aufgeschrieben, aber du kannst ja erstmal ja. anfangen. Also die, die Historie, der Film ist, wie er ist durch eine gewisse Art und Weise, die sich so über die Jahre hinweg aufgebaut hat. Also man muss halt wissen, dass äh, Christopher Nolan ähm, sich ja durchaus hocharbeiten musste. Also der ist ja nicht von heute auf morgen der größte Filmemacher unserer Zeit geworden, sondern der hat ja langsam angefangen, ähm, hat mit einem hat mit Kurzfilmen angefangen. Dann hat er irgendwie ähm, einen Film produziert, Following. der Den habe ich leider nicht gesehen, der der sich da mit ähm, ja Verbrecher oder dem dem dunklen Untergrund beschäftigt und die Kamera begleitet quasi da äh, verschiedene Perspektiven aus verschiedenen Person. Ähm, und dann kam halt Prestige. ne? Den hat er ja geballert. Dann hat er, ähm, wie heißt der nochmal? Memento hat ja, er ja gemacht. Der kam sogar davor noch. Genau, Memento kam noch davor und äh, er hat so mit jedem Film mehr Leute überzeugt, dass er es drauf hat. Und dann irgendwann kam er auf die Idee und hat gesagt, okay, ich möchte gerne diese alten, weil bis dato gab es ja nur diese Tim Burton Filme und die Sachen aus den 60ern, was Realverfilmung angeht. Ich möchte ähm, quasi Batman wiederbeleben. Ich möchte Batman wiederholen und zwar in einer düsteren ähm, ähm, Atmosphäre, utopischen At Atmosphäre. Ähm, und da waren viele von begeistert und da hat er quasi den ersten Film, der kam übrigens vor Prestige, Batman Begins. Passt auch genau, namentlich überhaupt nicht in die Reihe. Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises. Also ja, das auch, und allein damit fängt es ja schon an. Ich glaube, es war auch nie als Trilogie geplant. Ne? Also, das kann ähm, sein, ja. Das war, er hat am, am Ende des Films, hat er ähm, bei Batman Begins, hat er quasi den so einen Cliffhanger gedroppt, wie er bei Marvel mittlerweile gang und gäbe ist. Er hat nämlich einfach gezeigt, wie ähm, Commissioner Gordon, Batman, eine Joker-Karte übergibt. Und das ist im Internet wohl so eskaliert, dass die Leute sich so darauf gefreut haben ähm, und auch später, als die Rolle bekannt kam, dass Heath Ledger, der kurz vorher noch für Brokeback Mountain Oscar gewonnen hat, ähm, den joker spielen soll, da ging es einem eher ins Negative. Also dieser Hype war auf jeden Fall da. Und dann hat er einfach mit The Dark Knight, einer der geilsten und besten Actionfilme unserer Zeit im Prinzip, äh, ja, ja. produziert. Ähm, und dann ist halt das passiert, was kein, womit keiner gerechnet hatte und zwar dass Heath Ledger stirbt. Es war ursprünglich geplant, dass im dritten Teil der Joker natürlich noch mal wiederkommt, die Geschichte weitererzählt wird und von heute auf morgen, ja, gab es dann halt diverse Probleme, ähm, was den Film angeht, deswegen lag da Dingen erstmal auf Eis. Christopher Nolan hat Inception produziert, ähm, und hat sich da erstmal nicht mit beschäftigt. Parallel, glaube ich, ein paar Leute angefragt, er wollte erst den Riddler als neuen Bösewicht machen, das hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Ja, und dann kam er halt auf Bane und auf diese ganze ähm, Geschichte und hat dann, wollte da Dinge dann abschließen. Wie gesagt, ich habe bis heute keine Ahnung, ob das von vornherein als Trilogie geplant war. Es fühlt sich aber null danach ja, an. Ja, das stimmt. Ja.
2: Also das Ende muss ich ganz äh, vorwegnehmen, das fand ich wirklich stark. So, diese letzten Szenen, mhm. die haben sich auch so ein ja. bisschen angefühlt wie Inception. So weißt du, dass du ja, mit ja, so einem ja. weltoffenen, ein bisschen Herzschmerz, aber auch wohligen Gefühl daraus gehst. Das, und abschließend. Ja das, ja, das kriegt er gut hin, muss man sagen. Aber bis dahin ja. hat, hat es sich wirklich ganz komisch angefühlt, wie du auch schon sagst. Ähm, ich habe die ganze Zeit The Dark Knight ausgeblendet und musste dann immer diesen diesen Bogen schlagen, weil ganz vieles vorausgesetzt wird in der Geschichte. Also, es geht auch viel ja. um ähm, Batmans Vergangenheit, äh, seine Anfänge und so. Und ich habe Batman Begins einmal gesehen vor Jahren ich wusste ja. das alles gar nicht mehr genau, wie das jetzt war. Und dann musstest du dir das immer irgendwie zusammenbauen. Ähm, wie, wie der denn jetzt damit zusammenhängt. Ähm, also hier, Liam Neeson spielt ja auch wieder eine Rolle, die, ja. der hatte ich komplett ausgeblendet, spielt ja im zweiten Teil der Trilogie auch gar keine Rolle. Ja, ja, das wird komplett nicht. ausgeblendet. Und deshalb finde ich The Dark Knight auch so stark, weil der funktioniert halt für sich. Und The Dark Knight Rises überhaupt nicht. Da wird richtig viel vorausgesetzt. Und, ähm, ich finde, er verschenkt auch ganz viel Potenzial, was er hat. Also Auf jeden Fall. Ganz viele Sachen, die man meiner Meinung nach hätte besser machen können. Äh, ich finde ihn auch sehr lang, muss man dazu sagen. Also viel echt, zu lang. Ne, mhm. 2,45 zieht sich schon so ein bisschen. Ähm, wir haben ja auch gesehen beim Joker, das geht schon, dass so Bösewichte besser introduced. Ne? Also du musst das nicht so ja. lange aufbauen, um zu zeigen, oh, der ist jetzt aber so krass. Ähm, mir ist, mir ist aufgefallen, die die Eröffnung ist ähnlich wie bei The Dark Knight, also am Anfang gibt's ja bei The Dark Knight dieses, äh, diese Szene, wo die die Bank überfallen, wo Batman noch gar keine ja. Rolle spielt, wo einfach irgendwann ja. nur der Joker revealed wird und hier gibt's genau die gleiche Szene, aber in einem Flugzeug, wo auch plötzlich so, haha, hier ist Bane, er ist krass und dann haut er wieder ab und dann geht's erstmal los mit der Story.
0: Ja, ist halt klassischer äh, Rette-die-Katze-Moment, ne? genau, äh, um richtig. den Antagonisten ja. einzuführen. Okay, das ist jetzt der Bösewicht, jetzt wissen wir, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nee, nee. Ich fand, die die erste Szene war auch mit einer der Besten, ähm, diese Geschichte da im Flugzeug. Auch wenn äh, teilweise, ich habe ihn jetzt auch mal endlich im Original gesehen. Und es war auch an vielen Stellen echt beschissen gespielt von den von den Darstellern. Und da, also, das hattest du so immer mal wieder. Da muss man ähm,
2: äh, vorweg sagen, ich also die Rolle des bane ist mhm. ja so weird die ganze Zeit. Ich habe den damals im Kino geguckt und ich musste lachen, als ja. er kam, weil der ja, ja, sowohl ja, ja. glaube ich im Englischen als auch im Deutschen komplett nachsynchronisiert ist, weil das mit dem Sound nicht funktioniert hat durch die Maske. Und es klingt in beiden Filmen ja. komisch.
0: Ja, in beiden Versionen meinst du, auf Englischer auch. Genau, ne? ja, ja. ja. Ja, ich muss auch sagen, ich finde, Bane als Antagonisten fand ich eine interessante Wahl. Ähm, ich Aus meiner Sicht wurde da viel zu viel ähm, gleichermaßen wie, Also, es hat sich viel wiederholt zum äh, zu Dark Knight. Also, viele Aktionen, die der Joker gemacht hat, hat Bane am Ende auch gemacht. Also, dieses, ich will die Stadt an mich reißen und so weiter, das, das wirkte sehr mhm. repetitiv. Ja. Und wenn du jetzt einfach mal Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber weil, wenn, du, wenn du weißt, wie Bane in den Comics aussieht der ist der ist der könnte fast als Hulk durchgehen von dem Muskelmasse von dem wie er auftritt etc also er wirkt in dem Comics so krass bedrohlich und in dem Film ist er jetzt einfach nur so ein so ein Dulli der eine miese Kindheit hatte und äh, da irgendwie Probleme hatte dann ne, zu atmen frag mich nicht also mir wurde von vornherein ah nicht klar was ist sein sein, sein sein Also warum macht er das? Das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das wird den ganzen, ja. Da wurde ja am Ende so ein bisschen klar. Aber dann dachtest du dir auch so: Okay, deswegen hat er das ja. alles gemacht. <lacht> Und vor allen ähm, Dingen habe ich mich äh, gefragt.
2: Ja, wie soll das denn was ändern? Also, wenn du jetzt ja. hier die ganze Stadt in Schutt und Asche legst,
0: was ist denn, was hast du denn damit dann erreicht? Ah, ja. Das bringt dir, das bringt dir ja selber überhaupt nichts. Ja, völlig weirdes, also völlig weirder Weg, den er da einschlägt und auch total schwachsinnige Plot-Twister teilweise mit drin. Also allgemein, das größte Problem an dem Film ist a, dass das Buch als solches, also was da passiert, in welcher Reihenfolge, es ist viel zu viel ähm, ähm, Blödsinn drumherum um Wayne Enterprises, ähm, dass dass er da jetzt äh, irgendwie so, so ein Energiekern erschaffen hat und ähm, dass er die Firma jetzt abgetreten hat und super viel Gelaber, was kein Schwein interessiert wird, wenn du einen <lacht> Batman-Film guckst. Ja, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, es war wenig ähm, Batman. Genau ähm, und Batman steht und fällt einfach mit seinem Antagonisten und wenn du dann so einen Antagonisten hast, wo du nicht nachvollziehen kannst, warum macht er das gerade? Du du, hast, du baust keine Sympathie dazu auf. Beim Joker hattest du immer noch dieses dieser Andarcho-Gedanke. Äh, ja, das ne? war der ja, Style.
2: das war ja vor und, allen Dingen ja. der Plot Twist beim Joker. Also er hat kein Motiv. Ne? Eigentlich ja. wurde so outside the box gedacht. So okay welches Motiv, welches Motiv? Gar keins. Es gibt einfach kein Motiv. Er macht das einfach nur aus Spaß am Chaos. Aber du hast ihm, die, du hast ihm das
0: abgekauft Genau, als Charakter. Ja, ja, genau. Du, du hast verstanden, okay, er will Chaos stiften, er will einfach die Welt brennen sehen. Bei Bane hattest du das Gefühl, okay, der will jetzt will, Irgendwas du jetzt will Aufmerksamkeit schinden. aber was? warum willst du das machen? Warum willst du die komplette, warum willst du komplett Gotham City in die Luft sprengen? Und dann parallel zu einem eher mäßigen Bösewicht aus meiner Sicht, hattest du einen Batman, der am Boden lag. Mhm. Der wirklich nicht vorhanden war. Du hattest, weswegen du den Film gucktest, waren dieses Gut gegen Böse, dieses Gebettel gegeneinander. Und dann hattest du im dritten Teil den Fakt, dass Batman, wie ich schon sagte, psychisch und körperlich einfach am Ende war ähm, und sich erstmal wieder aufraffen musste und sich dann noch konfrontiert sah mit der Firma und mit, ach ja, ja, wir müssen jetzt, wir haben keine Kohle mehr und wir müssen jetzt gucken, wo wir, wie wir Kohle herkriegen. Und da denkst du dir auch so, was an welcher Stelle soll der Spaß denn bitte kommen? Ich
2: muss auch dann, sagen, ich hatte zwischendurch äh,
0: große Probleme, weil ähm,
2: Batman dann eine Zeit weg ist aus Gotham und ich nicht verstanden habe, was, über was für einen Zeitraum das geht, weil ich dachte erst, ja, ja. ja okay, er ist hier so drei Tage, so wie äh, hier Meister Yoda mit seinem Training bei Luke und dann ist er ein krasser Jedi und dann war irgendwie ja. so, ja, es sind dann drei Monate vergangen und ich dachte mir, warte mal, drei, Bane hat doch gerade gesagt, morgen, warum sind denn jetzt drei Monate rum? <lacht> Ähm, also, das fand ich ein bisschen sehr, sehr komisch. Da fehlte komplett ja. die dieses Zeitgefühl, ähm, um das einordnen zu können. Absolut. Ich dachte mir auch zwischendurch so, ah, irgendwie Bruce Wayne sah mal krasser aus. Äh, ich hatte gelesen, es lag daran, dass ähm, Bale, äh, wie heißt er denn? Christian Bale. Christian Bale, genau, kurz vorher The Fighter gedreht hatte. Ja, und, okay. Und mhm. weißt du, diese Gewichtsschwankungen immer hin und her und er jetzt einfach nicht so viel Muskelmasse draus hatte wie bei den anderen Filmen.
0: Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum die sich dazu entschieden haben, dass Superman, ach, Superman, Batman halt am Ende ist. Weil die sagten, okay, wir kriegen ah. es halt eh nicht anders rein. Also, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass es mit rein gespielt hat, weil Christian Bale ja schon, eigentlich schon bekannt dafür ist, dass er mit, seinen, mit seiner Gewichtszu- und Abnahme schon echt in gesundheitliche ähm, äh, Grauzonen stößt. Ne? Also, wo man wirklich sagt, okay, hör mit der Scheiße. Es ist wirklich gefährlich, was du da machst. Ja, ja. Ähm, man muss auch
2: sagen, aber, pf, ja. es gab ein Kipppunkt innerhalb der Erzählung, also wo mhm. der Gebrochene quasi wieder zum erstarkten Batman wird. Und ich muss sagen, das war für mich überhaupt nicht spannend. Das war wohl, leider, wohl. Äh, also wann war das, in der Mitte vom Film oder so zwei Drittel. Mhm. Und es war ja so klar, dass er diesen diesen ja. Moment, diese Prüfung schaffen wird, weil sonst <lacht> sonst wird ja der Rest des für überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Um, und wenn man das so predicten kann, dann ist auch diese Spannung überhaupt nicht da. Und die haben ja extra so eine Fallhöhe eingebaut, aber so hoch, dass du dir ja, denkst, okay, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann ist halt hier Ende. Also Absolut. irgendwie, dass der Moment hat für mich leider auch gar nicht funktioniert.
0: Und die, und die kommen ja aus einfach allen Dingen, ja, aus, aus allen Dingen Storystränge, die völlig ins, ins Leere laufen. Also auch so Dinge, die erzählt werden, die völlig irrelevant sind, die das Ganze nur unnötig in die Länge ziehen. Du hast einen Batman, der nicht performt. Du hast einen, einen Antagonisten, der nicht richtig performt. Ähm, du hast da teilweise eine völlig schwachsinnige Love-Story, dann läuft da zwischendurch noch Anne Hathaway als Catwoman durch die Gegend, die dann <lacht> ähm, irgendwelche Klamotten klaut, äh, die dann, also auch die Szene mit Catwoman, null spannend, null interessant. <lacht> so, die, 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 es gibt eine Szene, da klaut sie die Ohrringe von der Mutter von ähm, Bruce Wayne, das ist so der erste Kontakt, den die beiden ausbauen. das aufbauen. nicht die Kette? Oder die Kette, ja. Ohrringe, Kette, whatever. Und es, äh, es ist halt, es müsste eigentlich ein Moment sein, wo du eigentlich als Fan sagst, boah, cool, endlich treffen Batman und Catwoman aufeinander, ne, so dieser, dieser Avengers-Effekt, ne, wo dann ganz viele verschiedene Charaktere irgendwie aufeinander Aber du denkst in dem Moment so, boah, wann geht das denn, wann geht es weiter? Ja. Ich, und es ist, leider zieht sich das durch den ganzen Film. Du hast halt schon Momente, ähm, also, ne, es ist immer noch ein Christopher Nolan-Film und was er kann, ist Action. Es gibt diverse Action-Sequenzen, die schon Bock machen, aber die enden ja. dann relativ schnell. Und gehen dann wieder rein in dieses Gelaber, dieses langweilige Thema. Und hat mich sehr auch teilweise an Episode 2 von Star Wars erinnert, ähm, wo ähnliche Probleme sind, wo dann viel im Kongress geredet wurde, viel politisch passiert ist. Und ich finde, das macht den Film hier auch äh, ein Stück weit kaputt, wenn wir jetzt nicht über Politik, sondern eher über Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sprechen. Ja. Oder irgendwie so ein Blödsinn. Ich muss auch sagen, ja. im direkten Vergleich mit The Batman,
2: um, fand ich die Kamera auch deutlich schwächer. Also ich bin ja ein Freund von schönen ja. Bildern. ne? Ja. Und bei The Batman hast du echt paar tolle Szenen, die du da irgendwie eingefangen hast. Also sei es mal irgendwie, die Kamera stand auf dem, auf dem Kopf oder diese dunkle ja. Szene, wo nur die Silhouette im Kampf zu sehen ist und so. Und da wollte ich nämlich sagen, diese Stadionszene. Also ein Footballer rennt und hinter ihm explodiert oder ja. bricht das Feld zusammen. Und dann dann zeig das doch in Gänze, zeig es symmetrisch von vorne, die Kamera fährt zurück, der Spieler rennt und hinter ihm bumm bumm bumm. Stattdessen wird nach ja. hier geschnitten, nach da geschnitten, ach ja, jetzt kommt er an, ah ja, das Feld ist kaputt. Ähm, wo ich mir dachte, ey, diese Szene hättest du so geil zeigen können. Aber warum hast du es nicht gemacht? Es, es wäre doch, du hast doch die Szene, schneid doch nicht weg.
0: Ganz ehrlich, meine Vermutung an der Stelle ist halt wirklich, und das ist jetzt einfach mal ins Blaue geraten, das können wir niemals bestätigen oder äh, irgendwie dementieren. Ich glaube persönlich, Christopher Nolan hatte keinen Bock auf den Film. Ja,
2: das kann sein. Ja. Weil
0: ich meine, der hatte gerade, der hatte, der hat mit Batman Begins angefangen. Da hat er quasi, da war er gerade so in seinem ersten leichten Hype, ne? In, in der ersten Kurve nach oben. Deswegen habe ich das auch alles von erzählt. Ähm, dann hattest du mit The Dark Knight wirklich den wirklich Höhepunkt dieser kompletten Reihe und vielleicht auch ja nicht seiner Karriere, aber schon einer seiner Höhepunkte in seiner Karriere. Und danach kam aber so eine Knaller wie Inception mit, wo er mit krass Erfolg hatte. Und wenn wir mal gucken, was danach noch so kam, Interstellar. Ähm,
2: da wird er ja bestimmt auch schon am Drehbuch gearbeitet. Richtig,
0: haben. der hat da, der hat da schon an anderen Filmen gearbeitet, anderen Ideen, die er umsetzen wollte. Und dann kommt jetzt dieses unvollendete Projekt und er sagt, okay, irgendwie will ich das abschließen. Und genau so fühlt sich dieser Film an. Ja. der wollte jetzt irgendwo einen Punkt setzen. Er ist kein Superheldenfilmemacher. er will seine eigenen Sachen irgendwie machen. Und, und das ist es halt einfach. Und das ist super schade, weil nach, ich, ich, ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich in Dark Knight Rises gegangen bin und so Bock hatte. Weil ich hatte <lacht> damals auch Dark Knight im Kino gesehen und ich war so gehyped, wie es weitergeht ähm, und hatte so Bock auf diese ganze Geschichte dahinter und bin so enttäuscht aus dem Kino gekommen und als als Jugendlicher habe ich mir immer noch schön, Sachen schön geredet so mhm. ach das war ja okay und so und dann habe ich es trotzdem noch irgendwie geil gefunden aber bei dem Film habe ich bis heute ein negatives Gefühl ähm, und wieso der hier auf der Liste ist fragwürdig ja, das ist jetzt das nächste euch. Thema was ich mit dir besprechen will weil also warum
2: ich muss sagen ich finde ihn nicht komplett Kackscheiße ähm,
0: ich finde der der
2: ist immer noch ein solider Actionfilm und gerade im Superheldenbereich bin ich sehr froh, wenn es ähm, nicht so viel CGI ist, sondern das. Da bin ich Nolan auch sehr
0: dankbar, dass er diesen realistischen äh, ja, Aspekt in aber, diese Welt wieder gebracht hat. Ähm, aber das war ja eher ein Thema für Batman Begins und ähm, The Dark Knight. Warum zum Beispiel ist nicht Mad Max Fury Road auf dem ja, Platz? Ja, pass auf, genau, das wollte ich sagen. Es gibt so viel bessere
1: Actionfilme. Ja, ja. Also
2: ich finde ihn auch solide, aber der hat doch auf der Liste nicht zu suchen. I'm sorry. Und ich denke, der wird auch nur da sein, weil er The Dark Knight Rises heißt. Also, weil der erste so weit oben ist. Ähm, aber da hast du schon recht. N Mad Max zum Beispiel wäre
0: viel, viel weiter oben angesiedelt. Ja, ja. Ich meine, der Film hat bei 1,7 Millionen Bewertungen eine 8,4 auf IMDb. Ja. Du hast super viele 10 sterne bewertungen Ich verstehe nicht. Was hast du ihm gegeben? Eine 6. Ja, ich habe ihm auch eine 6 gegeben. Weil es ist so da, also Batman Begins war bei mir eine 8, Dark Knight war bei mir eine 10, das ist jetzt absolut eine 6. Ja. Also das ist, das ist okay, das kann man sich mal gönnen, aber wenn du, äh, wenn du das hinsichtlich dessen betrachtest, dass du vorher so einen Knaller hattest und das ein Abschluss einer großartigen Trilogie eigentlich ist, ist es krass enttäuschend. Das hat wahrscheinlich die Wertung bei mir nochmal eine Ecke runtergezogen, ähm, weil halt so viele Probleme da waren, wie, wie ich schon sagte, auch viele Darsteller, Darstellerinnen, Darsteller, ähm, die nicht richtig performt haben, die mich nicht überzeugt haben, Charaktere, die hätte man einfach weglassen können, Storystränge, die hätte man weglassen können, äh, Action, man hätte mehr Wert auf die Action legen müssen. Ich meine, der, ja, der hat ich, hatte Budget, so ist es
2: ja nicht. Ich fand aber auch die Action, also zum Beispiel gibt ja am Ende diesen
0: Fight zwischen Bane und Batman. <lacht> das, ist, ja. das sieht jetzt auch nicht so krass aus, oder? Das <lacht> Lächerlich, das ist völlig langweilig. Du denkst, okay, ja gut, wer wird wohl gewinnen? Hof, hoch. Bane hat eine Schmachstelle und das ist eine Maske. Wow, okay, dann ballert fünfmal gegen die Maske und dann hat sich die Sache so. Ja. Es ist keine Überraschung, dieser Film, Ke an keiner Stelle. Und das macht's leider Gottes nach, zu einem ziemlich miesen Das fasst es äh, eigentlich sehr
2: gut zusammen, dass er keine Überraschung ist, weil du ja am Ende ja. Also, wie soll er sonst ausgehen? Ne? Ja. Das ist ja. ja auch immer das Problem bei Superheldenfilmen generell.
0: Aber ähm, ja, das, das stimmt schon. Übrigens Die einzige Überraschung ist wirklich, ähm, wo wo er quasi seinen Nachfolger ernennt. Das ja, aber da wurde ja eine... auch nichts draus. Nee, da wurde nichts draus, aber das ist ein Moment gewesen, wo ich einen Aha-Effekt hatte, zumindest. Ja. Aber sonst selten. Ja. So, das ist traurig. Ähm,
2: ja. Übrigens, Frage an dich. Es gibt ja mhm. einen Moment, wo die Polizisten eingesperrt werden. Äh, ja. Ne? Und dann gibt's, also alle Polizisten in Gotham, einfach alle. Und äh, dann erfährt man irgendwann, naja, es sind drei Monate. Und dann dachte ich mir, ja, warte mal, aber die, wie, also die müssen da ja irgendwie <lacht> überleben und dann sieht man. Die kriegen Essen runter und Nahrung und Verpflegung und so. Aber wenn doch ein Seil da ist, wo man Essen runterlassen kann, kann man die Polizisten dann nicht einfach wieder hochholen?
0: Ja, gut, am Ende, also ich sag mal so, also da kam ein Knackpunkt. Riesenpaket für mehrere ja, tausend ja, ja. Menschen, nee, also fast, da pass auf, also. die sind halt einfach unterlegen. Das, das ist ja klar, weil ich meine, die haben komplett von Wayne Industries da oder wie der, wie der Laden heißt, haben die ja die komplettes, das komplette Waffenarsenal einfach äh, bekommen und die stehen da als mehr oder weniger Zivilisten unbewaffnet und also ja, man hätte einen Flucht versuchen können, aber der wäre wahrscheinlich relativ einfach gescheitert. Und in dem Moment wäre natürlich auch Batman gekommen und hätte die gerettet. Also, ich sag mal so, der Film wäre zehnmal besser gewesen, hättest du einen Batman gehabt, der irgendwas macht <lacht> und nicht in einem Gefängnis festsitzt und rumjammert die ganze Zeit und seiner Mutter hinterher traut, seiner Frau hinterher traut, sein, seinem Leben hinterher traut, sagt, ich werde nicht mehr gebraucht, mich will hier keiner mehr, ich, also, mir, tu, mir tut alles weh, aua, aua, aua. Ich äh, ähm, hätte auch diesen Aspekt äh, der Hoffnung viel mehr
2: in den Fokus gerückt, weil das ja, war ja, ja so das Motiv, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kriegt der Film so emotional. Dieses, ja, okay, ja. alles ist am Arsch, ne? Wir haben, Polizisten sind weg, keiner rettet uns. Ähm, die haben hier die Stadt übernommen, aber es gibt doch diese eine Sache da im Hintergrund, die uns immer irgendwie geholfen hat und die wird uns auch weiterhin ja. helfen. Und dann Richtig. siehst du so kleine Kreidezeichnungen irgendwie an der Wand oder so, ne? Oder die Kinder, die da denken, so ja, vielleicht kommt er jetzt wieder und so. Und auch, dass Bruce Wayne ja dieses Schicksal auf seinen Schultern irgendwie so spürt, dass sich die ganze Stadt auf ihn verlässt. Na, und ich glaube, mit so einem Hoffnungsthema daran zu gehen, hätte dem Film ein bisschen besser getan, als irgendwie gar kein ja. Thema zu haben.
0: Ja, und wie gesagt, viele, viele Momente hattest du halt auch schon in besser im Vorgängerteil. Ja, und ne? jetzt auch im Nachfolger. Also da also, guckt den lieber. Wenn, wenn du, deswegen hätte ich verstanden, ähm, ich sag mal, der, der Riddler hätte wahrscheinlich viel besser funktioniert, weil der halt so gewieft ist. Du hast diese Rätselthematik, du hättest einen kaputten Batman trotzdem ja. noch an dem Fall ermitteln lassen können. So, aber dadurch, dass du eine Übermacht als Antagonisten hast und einen völlig geschwächten und kaputten ähm, Helden im Prinzip, funktioniert die Story einfach für mich nicht. Ja, stell dir, dir mal das, vor,
2: so ein Riddler, der ja. so mit seinem ähm, mit dem Mind von Batman gespielt hätte, der vielleicht ja, auch seine ja. Vergangenheit ausgegraben ja. hätte. Dann bringst du rein, ja, wie, du hast deine Eltern aber äh, selber irgendwie umgebracht. Oder du hier damals mit deiner Freundin, das ist auch alles ja. passiert. Ja. Dein Commissioner Gordon ist ein Lügner und sowas und da hättest du richtig. den richtig psychisch sprechen können.
0: Stattdessen hampelst du da irgendwie mit sowas rum. Ja und das kommen da kommen wir wieder zur These. Er hatte einfach keinen Bock auf den Film. Ja. Er hat die Kohle eingesteckt, er hat es gemacht, einfach abgeschlossen und hat gesagt, ich lasse das Thema jetzt hinter mir. Ich meine, am Ende können wir eigentlich auch froh sein, weil dann hätten wir vielleicht niemals diesen fantastischen neuen Batman gekriegt äh, mit Robert Pattinson und auch wieder dem Riddler, mit einem ja. unfassbar geilen Riddler, muss man einfach sagen. Ja, ja. Ähm, also abschließend gesagt, wenn ihr Bock auf Batman habt, dann guckt euch bitte drei Sachen an. <lacht> The Dark Knight, The Batman von 22, glaube ich, oder 23, äh, 21 und die Serie aus den 60er Jahren. Das sind die Sachen, die ich akzeptiere. Ja, was ist <lacht> denn mit dem, ähm, mit dem, wie heißt er denn? Äh, Ach so, ja, stimmt, die Tim-Burton-Filme, ja, okay, die Tim-Burton-Filme, also die, ähm, wobei, ja, das mit, nee, mit George ja, Clooney. Wie heißt
2: der denn? Den ich, wie, wie heißt der Bösewicht? Ah, der aus Departed,
0: der aus, ähm. Der Bösewicht aus Departed? Depart hey,
2: jetzt fällt mir der scheiß Schauspieler nicht ein. Äh, Wovon redest du? Meinst du, äh, Matt Damon? Nein, der, wie heißt der? Ach,
0: ich bin so doof gerade, ne? Jack Nicholson grad nicht, als Joker. Ach so, ja, Tim, ja, das ist der Tim Burton Batman, genau. Warte. das, das? das geht auch noch. Da, da habe ich da hab ich gerade, da habe ich ein bisschen zu vorgegriffen, ja, stimmt schon. Der ist auch schon nice, mag ich auch. Der, der funktioniert aber auf eine andere Art und Weise. Ja, der ist so ein bisschen witzig. Ähm, ja, deswegen ähm ich bin auch sehr gespannt, Michael Keaton soll ja jetzt auch in dem Flash Film als Batman nochmal irgendwie vorkommen. <lacht> okay. Ähm ich, ich bin gespannt, aber wie gesagt, ich bin äh, froh, dass sich ähm, Christopher Nolan auf das konzentriert hat, was er wirklich gut kann, weil ihn, ich meine, vielleicht hätten wir nie ein Interstellar gekriegt, ja. wenn er jetzt noch weiter sich mit Batman beschäftigt hätte oder ähm, äh, was hat er denn noch alles gemacht hier, ähm, ja gut, Tenet war okay, Dunkirk war für mich auch okay, aber das ist Geschmackssache. <lacht> Es sind ja. gute Filme, aber es ist Geschmackse. Also ich einmal bin ich jetzt auch sehr gespannt, was da rauskommt.
2: Und yes, ähm, yes. um im Batman-Universum zu bleiben, es sind jetzt erste Szenen vom Set von Joker 2 aufgetaucht. Ja. Mit ähm, Lady Gaga als Harley Quinn. Ich bin
0: gespannt. Ich auch. Und da habe ich, da habe ich super Bock Ich, ich habe also Angst, dass der scheiße wird.
2: Ah, ich glaube, der wird nicht so gut wie der erste.
0: Äh, wenn wir jetzt, ich habe keinen Bock auf dasselbe Phänomen wie das hier. Aber ich, ich sag mal so. Ich, da sind auf jeden Fall Leute, die haben da Bock drauf und das ist schon mal eine gute Grundlage und äh, wir werden sehen, würde ich sagen.
2: Ja, wann kommt er denn eigentlich? Okay. Kommt er nächstes Jahr schon oder? Ja, gute Frage. Joker also der zwei. nächste
0: Batman-Film kommt, glaube ich, erst 2026 oder so. Da dauert noch ewig, bis der nächste Batman kommt. Ähm, Joker 2 könnte nächstes Jahr kommen, ja ich bin, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Die drehen ja auf jeden Fall gerade schon aktiv.
2: Aber bei IMDb hm. ist er noch nicht gelistet. Wann kommt ja. der denn? 2024, guck mal, jetzt gibt's sogar einen Start. 4. Oktober
0: 2024. Krass. Also, bisschen was über ein Jahr noch hin. Okay. Ja, da bin ich mal, bin ich mal gespannt, was uns da noch so erwartet. Aber ja, Dark Knight Rises, schade. So viel kann man dazu sagen. Wenn euch der Film aber gefallen hat und ihr jetzt, also, schon ein Stück weit deprimiert seid, was wir dazu, vielleicht haben wir euch auch gerade irgendwie die Augen geöffnet und upsi, das ist ja wirklich scheiße, der Film. Ähm, ist ja nicht komplett scheiße. Ja, oder ihr das seht halt das beispielsweise. Äh, ja, ich
2: mein, ne? wir, wir, wir haben eine 6 gegeben, das ist jetzt nicht eine 0, ne? Aber ja. vielleicht seht ihr das auch ganz anders oder stimmt uns zu, schreibt es auch gerne auf Instagram in die Kommentare. Dann, yes, äh, absolut. Lesen wir uns das durch und freuen uns sehr und vielleicht gehen wir nächste Woche nochmal
0: drauf ein. Genau, ähm, auf Platz 69 auf der anderen Liste, wo die ganzen Streaming-Plattformen, äh, nicht Streaming, äh, Bewertungsplattformen zusammengefasst wurden haben wir einen Film, von dem ich noch nie gehört habe in meinem Leben, The Battle of Algiers, El ähm, Schlacht um Algier. Da geht es um, äh, ist ein italienischer Film, da geht es um, ja, äh, den äh, Un Unabhängigkeitskrieg ähm, Algerien gegen Frankreich. Ähm, da, äh, keine Ahnung, irgendein Kriegsfilm, wo irgendwie jemand da begleitet wird, etc. von äh, Gillo Ponte Corvo. Ja, ich habe ihn, hab ihn gefunden hier. Weird. Keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Aber auch 8,1
2: auf IMDb auch. Ja, schweres Drama. Oh, sieht, also. auch, sieht auch hart aus. Also schwarz-weiß und sehr viel Kriegsszenen. Oh, ja, 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 das, das sieht ist ein Film für aus.
0: mich auf jeden Fall wieder.
2: Ja. Gut. Ja, das ähm, ja. auf jeden Fall dazu. Haben wir doch äh, yes. länger drüber gesprochen. Ich
0: ich habe sie gesagt, du du hast voll so, ja, das wohl so, wir nie, wir kriegen das niemals hin heute. hast ja, du nicht so gesagt, aber äh, ja, sollen wir denn trotzdem noch eben das Spiel machen, weil jetzt haben wir es zweimal angekündigt, bevor wir das jetzt wieder verschieben. Ja, komm. Ähm, komm, ziehen wir durch, oder? Ja. Okay, pass auf, ich zähl äh, du zählst an und ähm was dann machen wir Intro, okay? Was, äh, äh, äh,
2: ich weiß nicht, du du hast es so mit der Loopmaschine.
0: Ja, aber du hast da drüber geredet. Ach so, während ich mit der, weißt du? Ja, okay. Dann, okay. eins, Nein. zwei, ja. und drei, zwei, los. <lacht> kleiner Spaß, kleiner Spaß. Du bist ein Witzball, jetzt komm, mach. Eins,
2: zwei, drei. <lacht> Hä? <Fuck>. <lacht> <Was>? <lacht> 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 Fight
0: Club, fight, fight, fight Club, ich weiß, so ging das Intro, oder? Das war wirklich jämmerlich, das war, ja, so in etwa, das war wirklich jämmerlich, das machen wir beim nächsten Mal besser. Ja, ähm, Fight Club, wir haben äh, unser altes Spiel mal wieder ausgekramt, wo wir zwei Dinge gegenüberstellen, die meistens Filmcharaktere oder Schauspieler sind, äh, die gegeneinander um Leben und Tod kämpfen und wir ermitteln heute den oder die Gewinnerin yes. ähm, aus diesem Kampf. Und wir haben äh, das eigentlich schon für letzte Woche vorbereitet, aber wie ihr heute auch schon wieder gemerkt habt, wir verlieren uns manchmal vielleicht in dem, worüber wir gerade reden. Äh, aber es ist auch Sinn und Zweck hier unseres ähm, Unternehmens, muss man auch einfach sagen. Das stimmt.
2: Ja, ja. soll ich aber mal mit der ersten Kategorie anfangen? Oder mit Hau dem ersten aus. Battle? Also, du, 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 yeah, yeah, fight, fight. Also fight, fight, <lacht> 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 ähm, Und zwar, das erste Match, was ich von dir wissen möchte, wer würde gewinnen? Deadpool uh -huh. gegen ja. Stitch.
0: Aus Lilo und Stitch. Wie zum Teufel bist du denn auf die Konstellation gekommen, Alter? <lacht> ja, das äh Okay, ähm, ja, dadurch, dass Gliedmaßen bei Deadpool nachwachsen und bei Stitch nicht, hat er schon mal einen gewissen Vorteil. Ja, aber gegenüber. ist er nicht
2: kugelsicher zum Beispiel?
0: Stitch ist kugelsicher? Ja,
2: Stitch ist doch dieses ultimativ
0: gezüchtete Alien ja, 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 aus Lilo und Stitch, muss man auch mal einmal sagen, ne? das, äh, bevor jetzt das ist ein äh, Disney-Film, so ein kleines Alien aus dem Weltall. Ja, Kugel sicher schon, aber ich meine, Katana sicher weiß ich nicht. Ich oh, Weiß ich nicht.
2: Also ich glaube, Stitch ist schon
0: sehr stark, oder? Ja, aber ich, also Deadpool ist schon heftig, also ähm, also der Vorteil bei Stitch ist auf jeden Fall, dass er schnell und wendig ist er ist klein mhm. er ist halt ähm, ja ich glaube der hat wie viele hat er nicht sechs Arme die er äh, ja, raus, ja. rausholen kann mit den sechs Armen könnte er sechs Pistolen abschießen Es ja. genau, bringt ihm aber alles Laserkanon ja genau diese Laserkanon Es bringt ihm aber alles nichts wenn halt du Deadpool hast der eigentlich fast unzerstörbar ist ja wenn wir ehrlich sind.
2: Ähm, wobei Stitch auch sehr sehr intelligent ist also ich glaube der ist auch sehr smart gezüchtet also er könnte sich vielleicht irgendwas überlegen hm. Ich weiß nicht, Deadpool einbetonieren
0: oder irgendwie sowas. Hm. Das ist wirklich ein, das ist ein schwieriger Fight. Ja. Da hast du, da hast wenn du. Ja er einmal,
2: wenn er einmal böse ist, kann ich mir vorstellen. Weil Deadpool hm. ist immer so, oh, oh,
0: oh, oh, oh ein kleines Hundi. ja ja ja, und dann, dann zerlegt <lacht> er den. Ja, die Frage ist aber trotzdem, ob Stitch nicht einen Teil seiner Intelligenz verliert, wenn er im Rage-Modus ist, weil dann ist er ja wie so ein Tier, was, was quasi da völlig eskaliert, ne? Na, ja, ich weiß. Also ich bin ich bin tatsächlich bei Deadpool, ich bin bei Deadpool, weil es ist so, keine Ahnung, also Deadpool ist ja eher, wobei, ich muss ich mal gerade zurückdenken, hat der überhaupt schon mal mit Schieß, Schießgewehren gearbeitet? Ja, der hat doch seine zwei Pistolen. Ach ja, der hat seine Pistolen. Ja, aber wenn er mit seinen Katanas rangeht, äh, sollte das eigentlich
2: Ja, ich, ich bin bei Stitch, ja. Ich glaube, der ist ja. so smart, schnell, stark, laserwumm. Ich glaube, der erholt das Ding. Der wird den irgendwie so zerlegen, dass er nicht mehr sich bewegen kann.
0: Okay. Also würde eine, ich jetzt mal offen Fäder. lassen. Ja. eine Feh lassen wir offen, wie gesagt, ihr, ihr die, die ihr gerade zuhört, vielleicht habt ihr andere Thesen, die wir nicht bedacht haben, aber in der Tat wüsste ich jetzt auch nicht. Also das ist das ist auf jeden Fall ein Kampf, der wird ein paar Minuten laufen. Ja, auf das auf jeden Fall. Vielleicht vielleicht ist das auch so ein Kampf, der so richtig lange geht, also so zwei Wochen oder so weil beide einfach so unfassbar auch noch mit World <lacht> stark sind Tag und Nacht ja, ja okay <lacht> ja mein mein erster Kampf ist jetzt weniger ähm, wobei es eigentlich doch schon krass durchdacht wenn wir mal ehrlich sind es ist Nicolas Cage äh, versus Jigsaw <lacht> wie wieso was? kannst du erstmal den Hintergrund erklären der, der Hintergrund ist der ich möchte gerne sehen wie Nicolas Cage äh, ein Saw Film spielt ich möchte ich möchte wissen was passiert Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt so einen Film wie, ähm, wie heißt der nochmal? Den habe ich doch letztens erst gesehen, wo er sich selbst spielt. Ja, äh, naja, wo er Massive sich selbst Talent? Genau, Massive Talent. So. Ähm, wenn er als Nicolas Cage von Jigsaw in die Fallen eingesperrt wird. Mhm. Das wäre ein Film, den würde ich mir super gerne angucken. Mit den Absurditäten von ähm, Massive Talent, weil er hat da ja auch ein alter Ego. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Ne? Wo er quasi mit sich selber redet und mit sich selber in verschiedenen Rollen redet und so weiter. Ähm, und das im, im Saw-Universum, wie er sich da irgendwie versucht rauszuwinden, wer würde gewinnen? Würde Nicolas Cage sich da rauswinden, weil er ist ein Alleskönner? Mhm. Oder ist Jigsaw mit seinen Fallen da doch ein bisschen drüber? Ja, ich würde 100 sagen, Jigsaw. Ich glaube,
2: mittlerweile kann man auch sagen, der hat schon ein gewissen, äh, bisschen Erfahrung in dem Business. Ja, Der hat die ja. ein oder andere Falle schon gebaut. Und ich glaube, Nicolas Cage wäre dann irgendwann so ein bisschen überfordert. Ja. Weil er wird sich denken, ja, scheiße jetzt. Na, ich muss ja hier auch abliefern als Schauspieler, aber jetzt weiß ich auch gerade die Lösung nicht. Und
0: weil, wenn ihr dann eine Nicolas macht, macht immer das, womit man nicht rechnet. Das ist ja der Punkt. Er war der Ghost Rider, der hat, äh, in Mandy hat er mit einer riesen Axt da sich durchgeballert. Also, der, der hat ja schon einige, wenn man jetzt das, ne, diesen, diesen, diesen Themabereich, dass er quasi alle seine Rollen irgendwie schon irgendwie ist. Ja. Dann glaube ich schon, dass er, äh, dass er das ordentlich rocken würde. Ja, ich glaube
2: trotzdem nicht. Ich, also, ich kann nee. mir vorstellen, vielleicht schafft das irgendwie sogar durch ein paar Fallen. Um, aber ich glaube, aus allen Sachen kommt er da nicht raus, ne. Da sehe ich, seh ich leider, die Fallen als zu smart, vor allen Dingen könnte man sie ja auch direkt auf auf ihn äh, anpassen, wenn man weiß, man wird ihn entführen, man kennt ihn ja so ein bisschen. Ähm, Glaube ich, da
0: kommt er nicht aus der Nummer gut raus. Aber Nikolaus Cage hat schon einen Bienenhelm überlebt, ne?
1: <lacht> ja,
2: ja, also, ja. Ja, ich meine, der hat sich mal auf eine Rolle einen Zahn rausgezogen auch.
0: Ähm, ja. Also der kann durchaus leiden. Ja. Aber ich, ich weiß ja Glaubst nicht. Du's nicht. Glaubst du es nicht? Glaubst du es nicht? Man muss halt auch bei Jigsaw sagen, der gibt ja auch immer eine Möglichkeit da rauszukommen. Da ist ja nicht so, dass er das nur macht, um sich da äh, lustig anzugucken, wie die da leiden, die Leute, sondern Jigsaw baut ja auch immer ein Hintertürchen ein. Und in, ich, in den ich späteren Filmen auch oder Was? In den späteren Filmen auch oder nur in den ersten? Nee, immer eigentlich. Okay. Also, der der sagt ja, mach das, dann 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 bist du frei. Okay. Und wenn du das nicht machst, sind meistens sehr brutale Sachen, halt wie ein Arm absägen oder keine Ahnung, ne, so, solche Geschichten einfach. Aber ich traue Nicolas Cage zu, dass er das durchzieht. Und wie gesagt, es wäre ein Film, den würde ich mir so gerne angucken, Alter. Das ja, wäre äh ja. wär ein, wär ein Traum. Wenn ich auch darin
2: ja. sehen würde, wäre ähm, Keanu Reeves. Zusammen ja. mit Nicolas Cage vielleicht. <lacht>
0: Oh, ey, ich wünschte, ich wünschte, solche Sachen könnte man. Naja, gut, AI ist ja am Start. Vielleicht kriegen wir ja. das, wirklich irgendwann. das ja wirklich okay. hin. Das ist ja nicht das Problem dann. Das stimmt. Ja. ja. Okay, also schon wieder unentschieden. Also, du glaubst, du glaubst fest an Jigsaw, ja? Ich glaube an so Jigsaw, ja. Ich, ich
2: sehe ihn doch da vorne.
0: Okay, okay. Naja, Na gut, dann äh, haben wir das. Sollen wir jeder noch einen, oder?
2: Ähm, ja, ich habe eigentlich noch ein paar, aber ich könnte mir mal noch einen aussuchen. Ähm, ja, mach mal. Ich weiß nicht. Also manche, ich möchte es auch nicht so einfach. Aber ich, ich, ich sag mal ähm, Mad Max und Furiosa. Fu Furiosa ja. gegen Schreck. <lacht>
0: <lacht> ja, Schreck ist doch klar. Das ist, also, du, da brauchen wir nicht. Würdest du sagen? Ja, natürlich. Ganz, ganz klar. Warum? Keiner hat eine Chance gegen Schreck. <lacht> Schreck ist einfach der Endgegner, so. das ist die. Natürlich ist er der Endgegner, also der isst Augen. Also die anderen essen keine Augen. So viel kann ich dir sagen, das ist aus sicherer Quelle. Ähm, ja, ist halt. Also die Frage ist halt, in welchem Szenario das Ganze spielt, weil ich meine im, im Bereich Wüste sind äh, Team Mad Max auf jeden Fall bevorzugt und im Team Sumpf ist Schreck bevorzugt. Ja, ist halt die Frage, wo die sich treffen. Ich glaube, das ist schon mal eine relevante Sache, ne? Ja, ich dachte
2: vielleicht auch alleine ist es einfach, aber zu zweit gegen ihn äh, haben sie eine Chance,
1: hm. Na,
2: Dass man, wenn man irgendwie von zwei Seiten angreift. Ich meine, die sind ja auch smart, die sind wendig, die können gut kämpfen und so. Ob ja, sie haben die Maschinengewehre. <lacht>
0: Gut, der hat, der hat Schreck jetzt nicht. Auf der anderen Seite <lacht> haben sie auch Maschinengewehre, das ist richtig, ja. Da ist jetzt schwierig zu sagen, wie würde Schreck auf ein, eine automatische Waffe reagieren? Ja,
2: der wird wahrscheinlich irgendwie so, ein, so eine Zuckerstange in die Waffe schießen, dass die Waffe explodiert beim Abfeuern oder so.
0: Aber Schreck steht ganz alleine da, also der darf nicht seine seine besten Freunde damit äh, zunehmen, dass da noch ein Esel mit dabei ist. Oh, also jetzt Jetzt bin ich offen für alles. Also, ah, bist du offen? Schon offen. Also, wenn Esel mit seinem Drachen, mit seiner Drachenarmee da kommt, das könnte schon. Äh, ja, das jetzt ein bisschen unfair. Aber wenn der
2: Lebkuchenmann da noch steht oder so, das würde ich noch mal ziehen. Ja, toll. Also nur die Charaktere, die nichts leisten
0: können, quasi. Die ja, dabei also du
2: kannst jetzt nicht alle deine Freunde einladen, <lacht> äh, wenn ihr, wenn ihr ist, dann wäre ja nicht mal repräsentativ. Ja, komm,
0: aber die komplette Gang von Mad Max mit der kompletten Gang von Schreck, da, davon kann man ja mal ausgehen. Ja, damit so. Schreck ja, dann gewinnt Easy Schreck. Ja. Also gegen den gegen den Wolf im, im Omi-Kostüm hat keiner eine Chance. <lacht>
2: und äh, nur die beiden gegen <lacht> Schreck, würde ich fast überlegen, ob die beiden gewinnen. Ja,
0: hast du eigentlich recht. Also allein schon wegen den Waffen ist das schon eine unfaire äh, Angelegenheit. Ja, selbst wenn wir die Schusswaffen
2: weglassen, ich glaube, Schreck ist einfach ein
0: bisschen doof und ein bisschen träge. Meinst du? Er ist schon wuchtig. Also, wenn du zu zweit. Also, wenn, wenn, die keine, wenn die kein, also, wenn die jetzt mit Schwertern kämpfen, dann haben die keine Chance.
2: Ja, aber dann haben sie irgendwie so Ketten und dann können sie sich um ihn schwingen und, weißt du, dann so fixieren und dann kommt irgendwie, <lacht> weiß nicht, so ein Stachelauto und keine Ahnung.
0: Ja, aber dann haben sie ja wieder ein Auto, so. Das ist dann, das ist ja, wie gesagt, dann ist dann wieder die Umstände, die es entscheiden, ne? Und nicht die, die Charaktere. Also, ich glaube schon, dass Schreck, wenn jetzt keine, also, wenn jetzt keine Waffen oder irgendwelche Umstände rein körperliche Energie würde Schreck das easy machen.
1: Hm.
2: Ja, das kann sicher. schon sein. Wenn du jetzt in so einem Wrestling Match bist, dann ja. vielleicht schon.
0: Ja. ja, okay. Vielleicht einen Stuhl mit rein, ne? Vielleicht den Stuhl oder aus Lebkuchen.
2: Vielleicht sogar Schwerter. Ja. ja, wie gesagt, schreibt uns
0: gerne, wenn wenn ihr anderer Meinung seid. Dieses Spiel ist so fast von bescheuert einfach. Aber naja, damit wir hier weniger bescheuert ähm, aufhören, würde ich sagen, besprechen wir jetzt mal den letzten Fight für heute und zwar Big Mama versus Jack Sparrow. <lacht> ich habe Big Mama nicht gesehen, ich kenne den Film zwar, aber okay, folgendes passiert in Big Mamas Haus. Da geht es um einen FBI-Agenten, der sich in ein, ähm, in, ja, in die Rolle einer älteren äh, Dame, in einer dicken älteren Dame quasi, verpackt mhm. und dann eine Familie infiltriert, die offensichtlich, glaube ich, Teil der Mafia oder irgendwie sowas sein soll. <lacht> ähm, und dann halt da als, als Hausmädchen arbeitet. Ja. Okay, und, und gegen ist, wen kämpft er noch mal? Jack Sparrow von Fluch der Karibik. Ja, also okay. <lacht> also warum weiß ich nicht. Ich fand das witzig, das ja. mal gegenüberzustellen und mal zu debattieren, wer, wer da gewinnen könnte. Ich denke,
2: du hast, wenn du so ähm, als so ähm, korpulente ältere Frau verkleidet bist, einen relativ eingeschränkten Bewegungsradius. Auch wenn du beim FBI warst, auch wenn du das
0: Training ja. absolviert hast, würde ich sagen, das ist erstmal ein Nachteil. Und? Aber sie, wenn du den Film gesehen hast, weißt du, dass er schon ordentliche Kickstar verteilen kann. Also, ja, okay. ist auch ein Teil des Films, dass er ordentlich austeilen kann in diesem Fettzug auf jeden Fall. Okay, okay. <lacht> ja, aber ich glaube Jack
2: Sparrow Ich meine, der hat ja auch eine Knarre. So, der ist jetzt nicht ganz unbewaffnet. Ich glaube, der ist auch so, so bauernschlau im Kampf. Ich glaube, der wird sich da
0: irgendwas ausdenken, irgendeine Finte, dass er da äh, den völlig übers Ohr hauen würde. Aber ich sag mal so, die, wenn ich mich so an den Fluch der Karibik-Filme zurückerinnere, Jack Sparrow hat ja eigentlich mehr dadurch brilliert, dass er abgehauen ist. <lacht> er ist ja jeden Kampf im Prinzip ausgewichen. Ja, ähm, mit Reden auch vielleicht. Das könnte ihm von Vorteil sein. Also das ist der einzige, wenn, wenn er abhaut, dann hat er natürlich, ja, niemand gewonnen, wenn wir mal ehrlich sind. Aber da, wenn er keiner Entkommen ist. Ein Unentschieden ist es wahrscheinlich dann. Also er wird sich irgendwie rausreden und dann schnell abhauen. Ich bin sicher,
2: dass Big Mama ihm richtig auf die Schnauze hauen würde. Echt? Mhm. Nee, dann sage ich unentschieden durch äh, Flucht von Jack Sparrow.
1: Wow, toll.
0: <lacht> wow. Ja, okay, also bei Jack Sparrow lasse ich das durchgehen, weil das ist wirklich wahrscheinlich, dass er es trotzdem schafft, obwohl er nicht flüchten kann. Ja, der
2: zieht sich dann irgendwie an so einem Flaschenzug hoch oder dann springt er schnell auf so ein kleines Tretboot
0: ja. ähm, oder irgendwie sowas. Ja, gut, aber äh, Knarren hat Big Mama trotzdem, ne? Also kann ja trotzdem schießen. Ja, aber jetzt überleg mal, wenn wir uns das jetzt
2: vorstellen, dann ist ja Jack Sparrow auch nicht der der getroffen wird bei sowas. Also das ist eher so, dass fünf Schüsse abgegeben, äh, 50 Schüsse abgegeben werden und er zum Glück jedem einzelnen ausweichen kann.
0: Ja, stimmt. Ja, okay, dann ist es ein unentschieden, weil. Jack Sparrow abhaut. Das ist wirklich beschissenes Ende für für äh, für diesen Kampf. Aber gut, äh, ein wunderbares Ende für unsere heutige Folge hier äh, beim 42 Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr bis hierhin gehört habt. Lasst uns doch gerne ein Follow da auf sämtlichen Streaming-Plattformen oder auch auf Instagram. Bewertet uns gerne mal und äh, wir freuen uns auf eure Einreichung zum 42er der Woche. Ne, nicht vergessen, was ist so euer Lieblings koreanischer, asiatischer Film? Was könnt ihr so empfehlen aus diesem Bereich? Und ähm, ja, Timon, wir sprechen uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen. Yes,
2: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi, Leute.
0: Küsschen.